0: Ich bin immer total nervös, wenn wir Gäste haben.
1: <lacht> ja, heute mal wieder Gäste, das stimmt. Ähm, sehr schön im Pyramidenschaumstudio, wie gewohnt. Aber diesmal mit einem Gast. Äh, du hast, glaube ich, eine nette Begrüßung einstudiert.
0: Ja, ich, ich werde, jetzt zuerst, ich werde jetzt zuerst erzählen, warum, warum unser Gast tatsächlich hier ist, weil das ist wirklich ganz charmant. Es trug sich so zu, dass am 19. Oktober 2022 ja, das Grazer David stattgefunden hat und äh, total spät äh, nach dem Spiel, also ich schätze eineinhalb oder zwei Stunden, ist wirklich schon lange danach gewesen, bin ich dann über die konrads und Hötzendorfstraße nach Hause spaziert und habe mit dir lieber Fabio telefoniert und habe unter anderem äh, darüber gesprochen, dass Christian Ilzer eine, eine äh, doch massive Schiedsrichterkritik formuliert hat bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Und in dem Moment, wo ich das spreche, war neben mir ein Herr am Fahrrad zugegen mit Schiedsrichter-Trainingsanzug, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist unser Gast tatsächlich, weil wir haben tatsächlich dann nachher zu sprechen begonnen, weil dich, lieber Jakob, das durchaus interessiert hat, was ich da <lacht> angesprochen habe. Und das ist der Grund, warum du jetzt da sitzt. Wir dürfen begrüßen Jakob Semmler. Du bist seit Frühjahr 22 Zweitliga-Schiedsrichter. Ähm, bist geboren am 8. Mai 1991, wenn ich es richtig recherchiert habe. Hast äh, schon 18 Zweitligaspiele, äh, gibt vier 4 ÖPP-Cup-Spiele. Schiedsrichter seit genau 10 Jahren, oder? Fast. Oh. Ah, ja. Und, ähm, und tatsächlich, also gratulieren wir an der für die 10 Jahre. Und äh, tatsächlich auch ein Spiel in der Oberliga Schleswig-Holstein zwischen dem SV, Todesfälle und SC Weiche 08-2. Richtig. Das ist richtig, cool. oder?
2: Zuerst einmal danke für die Einladung und äh, wirklich. Perfekt. Für die Einladung und ja, diese Treffen hat tatsächlich so stattgefunden.
0: Schon, sure, gell, tatsächlich. Du, warum hast du, weil ich jetzt mal gleich dazwischen, so vita -mäßig, warum hast du in der Oberliga Schleswig-Holstein pfiffen?
2: Wir pflegen seit einigen Jahren einen sehr guten Austausch mit dem Schiedsrichterkollegium in Schleswig-Holstein, wo wir ihm wieder mal junge Schiedsrichter bei uns in der Steiermark zu Gast haben und machen das dann genauso wie versa auch, dass wir nach Lübeck konkret fliegen und dort dann, ja, hospitieren dürfen, beziehungsweise immer auch Spiele dort leiten dürfen.
0: Okay, alles klar. Sehr spannend, tatsächlich. Findet man, das habe ich tatsächlich bis jetzt nicht gewusst, man findet ja diese ganzen Informationen auf äh, Transfermarkt. Also da findet man ja funktionäre und Spieler und ich, ich war mir auch noch nicht bewusst, <lacht> Entschuldigung, äh, dass es auch äh, alle Schiedsrichterdaten dort gibt. Ja, ist,
1: glaube ich, schon seit längerem jetzt so, hm? aber natürlich. Man sucht eher meistens nach den Spielern, nur wir wissen ja auch, die Schiedsrichter sind auch mehr als relevant und dementsprechend ist auch gut, dass da die Infos gesammelt werden. Ich hätte eine Frage dazu gleich, wegen diesem Austausch. Früher hat es ja vermehrt gegeben, dass man gleich mit den Schweizern oder so mal einen Tausch gemacht hat bezüglich den Ligen. Das gibt es aber gar nicht mehr, oder?
2: Das gibt es derzeit nicht. Nein, vor allem auf Eliteebene ebene findet das derzeit nicht statt. Wir haben es nur auf Landesverbandsebene mit anderen Bundesländern, konkret mit Kärnten in der Steiermark, mit der Schweiz ist das derzeit auf Eis gelegt und ich kenne auch nicht die Überlegungen, ob das in Zukunft wieder so stattfinden sollte.
1: Okay, ist aber grundsätzlich jetzt rein von außen betrachtet, glaube ich, eine coole Sache, oder? Man kommt in ein neues Umfeld auch. Man hat, ähm, man kommt vielleicht auch manchmal raus aus dem Muster. Man kennt ja nach einer gewissen Zeit auch die Spieler, die Trainer, ähm, die Funktionäre. Und habe ich eigentlich immer ganz spannend gefunden, dass man da in die Schweiz geht oder vielleicht einmal nach Slowenien, wie auch immer. Die Nachbarländer eben. Ja, absolut. Ja. Also würdest du dir wünschen, wenn das, oder wünschen, es wäre schon, absolut eine coole Sache, wenn es wieder so wäre.
2: Ein Austausch wird auf alle Fälle bereichern, wie du richtig sagst, da man einfach ein anderes Umfeld kennenlernt, andere Vereine kennenlernt, ja, vielleicht auch einen anderen Fußball kennenlernt und mit diesen Eindrücken dann sehr wohl auch in der heimischen Liga wieder ja, vielleicht eben anders performen kann beziehungsweise mit diesen Eindrücken, die man dort gewonnen hat, sich einfach weiterzuentwickeln. Aber vielleicht darf ich doch da noch kurz einhaken äh, auf die Einladung Einleitung, Peter. Also wir, wir reisen in der Regel nicht mit dem Fahrrad zu den Spielen an. <lacht> es war nur in, dem, in dem Fall tatsächlich das, das Einfachste und Praktischste für mich, nachdem ich selbst in Graz wohne und eben bei dem Grazer Derby im ÖFB Cup als Vierter Offizieller besetzt war, ähm, zu Fuß war es nicht so richtig komfortabel meiner Ansicht nach, ja, vor allem mit dem Schiedsrichter-Trainingsanzug gleich, gleich, gleichermaßen, <lacht> gleichermaßen mit der Straßenbahn äh, und Auto war völlig sinnlos, nachdem die Konferenz Straße gesperrt war, Münzgraben-Straße gesperrt war, war für mich dann das Fahrrad tatsächlich das, das komfortabelste Anreisemittel.
0: Ja, das ist ja positiv von sportlich empfunden. das ist schon sympathisch. Ich war, glaube ich, ich, war zu Fuß tatsächlich. Du warst ja nicht im Stadion, fahren. So ist das ja. Ja, genau. Ich habe bis zuletzt mir gedacht, dass du eh im Stadion bist und einfach nur so tust das ab. Ich weiß nicht, dass ich am gleichen Tag mit jemandem gesprochen habe und so, ich, ist der Schaub wirklich Ja, ja, wird sicher sein. Aber nein, du warst tatsächlich nicht. Naja, so, wir sollten vielleicht ein bisschen äh, nur äh, auch einführen. Bevor wir... Ah
1: ja die Einladung machen, kurz der Einspieler und dann geht es richtig Aber los. Aber
0: nicht zuerst sagen sollen, was man so geplant das hat? Ah, das kommt nach dem ja. ja gut. Die beste Liga
2: der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Also ja, ich darf jetzt jetzt darf jetzt darf ich, danke. Also ja, wir haben wir haben tatsächlich äh, vorbereitet, äh, dass wir uns gedacht haben, wir reden über ähm, deine Vita, lieber Jakob, und äh, warum äh, man sich tatsächlich das Sand und Schiedsrichter zu werden. Was da die Idee dahinter war und wie wie der Weg ist. Ich finde, halt wir haben uns ja halt gedacht, es wäre sehr interessant, einmal so ein bisschen äh, einen Einblick zu bekommen, äh, was es eigentlich bedeutet, weil man kriegt Schiedsrichter ja eher so als als Fan oder Beobachter immer so eher äh, dann mit, wenn sie ähm, vor den TV-Mikro sagen müssen, warum um sie äh, was äh, laut eines Trainers oder laut eines Spielers falsch gemacht haben. Ähm, deswegen da ein so, ein, so eine Insight zu so bekommen, äh, haben da als ein oder andere recherchiert. Das also eigentlich recherchiert seit drei Wochen nur über dich. Nein, so schlimm jetzt nicht. Und, äh, dann, ähm, und wir haben uns gedacht äh, über deine Vita und dann noch ein bisschen spezieller über äh, die ein oder andere Situation, die jetzt äh, vorgekommen ist. Über das Davi wollen wir noch einmal reden. Da haben wir auch einen Einspieler äh, vorbereitet äh, mit, äh, mit äh, Danke an die Kollegen von äh, Black FM, die uns da den zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, ja, und es gab ja vor der Winterpause auch Kritik von ähm, nicht nur von Christian Itze sondern auch von Robin Dutton, den Schiedsrichtern, da möchten wir auch ein bisschen drüber reden. Und über den Vd-, VAR im Allgemeinen und im Speziellen und sowieso und überhaupt. Habe ich das vergessen, Fabian?
1: Ich glaube, wir werden zum einen oder anderen Thema sonst noch kommen, aber im Groben was das. Oder? Ja. Ja. Genau.
0: Äh, und für alle, ne, bitte nicht enttäuscht sein, es ist eine Bonusrunde, das heißt es gibt heute keine zweiliger Zwarfragen -Zwei und es gibt auch äh, kein Orakel, ist das korrekt? Das ist korrekt. Ja. Okay, also jetzt haben alle abtreten. Nein, <lacht> natürlich nicht. So, äh, ich habe tatsächlich das ein oder andere recherchiert und möchte gleich mal zu Beginn fragen, lieber Jakob. Ähm, Knacks Club Enstall Cup U10-Bewerb, Jahr 2000. Acht Meter schießen. Der Tormann des SC Dietzen hält zwei Penalty und holt quasi mal Lang den Titel. War das für dich der größte Moment deiner persönlichen Fußballkarriere? Und Nachfrage: Warum arbeitest du trotzdem bei der Reifeisen und nicht bei der Steiermäckischen? <lacht>
2: ja, äh, sehr gut recherchiert, großes Kompliment. <lacht> Tatsächlich ein bahnbrechendes Ereignis in meiner Fußballkarriere. Wahrscheinlich mit ein Grund, warum ich auch heute noch dem Fußball treu bin, auch in einer anderen Funktion. Aber natürlich sind diese Erfolge, die man als, als junger Mensch da feiern darf, gemeinsam mit der Mannschaft, gemeinsam im Team ähm, ja, bereichernd, beziehungsweise bringen einen die Liebe zum Fußball ganz einfach bei, um dann noch so lange dran zu bleiben.
0: Und du warst Dorman, aber nur anfangs.
2: Ja, das muss ich mir eingestehen. Ich war Dormann und war dann vielleicht auch ein Mitgrund, warum ich dann auch recht zeitnah meine Fußballkarriere wieder beendet habe.
0: Okay, aber hast du hast du immer war ich spätere Dinge, die ich gefunden habe, da war es dann eher, du hast dann Tore geschossen, oder? Also du hast dann irgendwie gewechselt? Selten, aber
2: doch, ja. Okay. Also ich bin dann sehr wohl wieder aufs, aufs Feld gewechselt, recht früh eigentlich. Bin in der Obersteiermark aufgewachsen, in Liezen. Bin da bei, bei meinem Heimatverein Ja soweit gekommen, dass ich zumindest Oberliga- und Landesliga-Einsätze gehabt habe, aber habe dann doch recht früh mit, mit 19 Jahren die Fußballkarriere beendet, aus privaten Gründen, die vor allem mit einem Umzug nach Graz ähm, ja, einhergegangen sind und vor allem auch, dass es dann sportlich für mich nicht so optimal gelaufen ist zu dem Zeitpunkt. Und dann war irgendwie so ein Cut da, wo ich gemerkt habe, ja ich brauche ein bisschen Veränderung, ein bisschen weg vom Fußball. Bin aber dann nach einem Jahr ähm, recht bald wieder draufgekommen, dass mir was fehlt, dass mir die Gemeinschaft fehlt, dass mir der Fußball fehlt. Und das war dann so die Initialzündung, mich für den Schiedsrichterkurs anzumelden beziehungsweise ja, warum ich dann heute hier sitzen darf.
1: Gab es da ein besonderes Ereignis oder irgendeinen Infotag? Hat der Freund darauf aufmerksam gemacht? Also wie kommt man auf die Idee, dass man jetzt sagt, man wird Schiedsrichter und schnürt nicht selbst die, die Schuhe?
2: Ja, also... Wie gesagt, ich habe kickt bis zur Oberliga, Landesliga und ich habe das schon sehr häufig äh, ja, mal, sehr wertschätzend wahrgenommen, wenn ich Schiedsrichter gehabt habe, die ich gleichermaßen als Sportler gesehen habe, wie wir sind. Wo ich einfach gemerkt habe, der bereitet sich selber sehr intensiv auf die Spiele vor, der bereitet Spiele nach und der, der lebt den Fußball genau gleich wie alle anderen 22 am Feld. Und das war somit ein Grund, warum ich mich in weiterer Folge äh, dazu entschlossen habe, eigentlich aus, aus komplettem Eigeninteresse heraus. Mich zu dem äh, Schiedsrichterkurs in Graz anzubilden.
0: Wie alt warst du tatsächlich dann?
2: Da war ich laut deiner Rechnung 21. Ah ja,
0: <lacht> ah ja natürlich, ja, zehn Jahre, das ist für dich recht. Ähm, war für dich, ganz kurz, war
1: für dich dann auch klar, du möchtest direkt ähm, so hoch wie möglich pfeifen irgendwann mal oder war das dann eher ein schleichender Prozess, dass irgendwann gemerkt hast, na, das taugt mir und ich möchte ähm, da mehr als nur hier und da am Wochenende einmal ein paar Dieb pfeifen, sondern auch ähm, ehrgeizig weiter nach oben?
2: Also zu dem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, war für mich so das mittelfristige Ziel, ich möchte dorthin kommen, wo ich selbst aktiv Fußball gespielt habe. Das ist der Bereich Landesliga gewesen. Äh, wobei man sich dann sehr wohl auch äh, als junger Schiedsrichter eingestehen muss, dass, dass es doch ein, ein Prozess ist, der einige Jahre dauern kann, ähm, um einfach die Basics zu festigen. Beziehungsweise auch äh, dann eben erst Liga für Liga und früher im Jugendfußball Altersklasse für Altersklasse aufzusteigen. Also man darf jetzt nicht die Ambition haben, auch wenn man sage mal ambitioniert aktiv Fußball gespielt hat, dass man sofort äh, bei dem Level einsteigen kann, sondern es braucht dann sehr wohl auch Geduld. Aber mit Jahr für Jahr ist für mich schon die Idee immer stärker gereift, dass ich äh, den Weg in Richtung Profifußball schaffen möchte.
0: Beginnt man da tatsächlich ja beim Kinder-Jugendfußball? Ja. Also genau, okay.
2: Erstes Spiel U11, Göstendorf gegen, gegen ISV Gösting.
1: Ah, das sind ja. nicht die Schwierigsten, oder? Weil da sind die Eltern an der Hautlinie <lacht> und befetzen einen wahrscheinlich.
2: Ja, das ist tatsächlich ein großes Thema, das wir in der Schiedsrichterei haben. Wir haben sehr ambitionierte Ausbildner, die, die wirklich großes Interesse daran haben, die Leute bestmöglich auf die ersten Einsätze vorzubereiten und stehen dann aber vor Herausforderungen, die jetzt nicht unbedingt geschult werden, eben wie du wieder ansprichst, das Thema, dass das doch von den Eltern, ich sage jetzt, auf die Kinder gewisser Druck ausgeübt wird und dann in weiterer Folge auf junge Schiedsrichter, die noch nicht so geübt sind in dem Tun, was sie tun. Und das führt dann leider Gottes dazu, dass wir bei 40 bis 50 Ausbildungen, also Kollegen, die wir im Jahr ausbilden, eine Dropout Quote von ca. 60% Prozent im ersten Jahr haben, was ziemlich massiv ist, wo ich mir sehr wünschen würde, dass dort doch einige länger dem Ganzen treu bleiben, was wahrscheinlich ein strukturelles bzw. gesellschaftliches Thema ist.
1: Aber bleiben wir gleich bei dem Thema, weil ich es extrem spannend finde. Es gibt ja zu wenig Schiedsrichter, das ist ja Fakt. Man merkt es bei Jugendspielen gibt es teilweise gar keine Besetzungen mehr am Freitag oder vielleicht auch samstags. Weiter rauf, auch Landesliga, Regionalliga. ist auch nicht so, dass da jetzt immer drei Offizielle gefunden oder Regionalliga schon, aber ich glaube darunter ist es nicht immer so. Da kommt es dann schon auf die Begegnung drauf an. Ganz einfach gefragt, weiß nicht, ob du es beantworten kannst, woran liegt ist zu wenig Interesse da? Sind die Anforderungen zu groß? Ist
2: ja, also bei uns in der Steiermark es momentan so auf dass wir in etwa 310 aktive Schiedsrichter haben. Mhm. Auf deine Frage angesprochen, also es finden pro Woche ca. 200 Erwachsenenspiele und 300 Jugendspiele in der Steiermark statt. Das heißt, wenn wir jetzt da die Teams, eben so wie du es angesprochen hast, besetzen wollten, Oberliga immer mit drei Schiedsrichter äh, dann würden wir de facto 850 bis 900 Schiedsrichter in der Steiermark brauchen. Also das Dreifache. Das mündet letztendlich darin, dass einige Kollegen mehrmals in der Woche im Einsatz sind, beziehungsweise, das sportlich sehr unerfreuliche, dass natürlich einige Spiele dann nicht besetzt sind, beziehungsweise im Jugendbereich, im Jugendbereich gar nicht besetzt und im Oberliga-Bereich vielleicht tatsächlich nur mit einem Assistenten.
3: Mhm.
1: Und da leidet dann natürlich auch die Qualität drunter, ist ja klar.
2: Da leidet ganz bestimmt die Qualität drunter und da leidet wahrscheinlich auch dann ähm, ja, die, die Freude einem Ganzen drunter beim einen oder anderen, weil natürlich, wenn du im Team unterwegs bist, nicht nur, dass die Einzelentscheidungen ja, im Team einfacher werden, sondern vor allem auch natürlich, wenn du als Team gespannt unterwegs bist, ähm, ist natürlich die, ja, die Energie, die du einfach auch heben kannst, ganz andere, als wenn du alleine vom dem Sportplatz fahren musst.
1: Gibt es da konkrete ähm, Maßnahmen, die, ma, die schon greifen oder die derzeit gesetzt werden, um mehr junge Leute dazu zu bewegen, Schiedsrichter zu werden?
2: Es gibt äh, Ambitionen dazu im ÖFB, natürlich. Also die, die Aktion äh, mit... Dem Leder, hilf mir bitte. Wir lieben Leder. Wir lieben Leder, ja. danke. Die sehr wohl in die schiedsrichter Gewinnung auch irgendwo münden sollte. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn wir es schaffen, diese Dropout-Quote einfach zu reduzieren, um einfach die, die bereits ausgebildet sind, eher im Spiel zu behalten, dass wir da sehr wohl ja, reüssieren können. Und da gibt es auch Ambitionen vom ÖFB unter dem, unter dem Motto Coach the Referee, wo vor allem auch in der Anfangsphase für junge Schiedsrichter, konkret unter 20 Jahren, ganz spezielle sportpsychologische Unterstützung geboten werden soll, um eben diesem Thema irgendwo Vorschub zu leisten, dass wenn die Leute dann auf dem Sportplatz fahren und ihre ersten Einsätze haben und eben in ihrem Tun noch nicht so gefestigt sind, woher auch, dass sie damit einfach besser umgehen können. Und davon oder Von dieser Initiative erhoffe ich mir tatsächlich, dass ja, die 310 Schiedsrichter, die wir momentan haben, in Zukunft zunehmen wird und dann eben auch die, die Schiedsrichterbesetzungen in Summe zunehmen werden und damit, wie du richtig gesagt hast, auch die Qualität weiterhin zunehmen wird.
1: Wie ist das? Wir leben Leder ist eine Initiative vom ÖFB, da geht es ja glaube ich darum, A Kinder zum Fußballspielen zu bewegen, aber auch eben fürs Schiedsrichterwesen zu begeistern. Jetzt würde ich sagen, ich interessiere mich doch sehr viel für Fußball und bin da omnipräsent. Nur, okay, ich krieg's mit. mit, ja, aber wie... Aktiv wird er wirklich danach gesucht? Ich weiß es nicht, deine Kampagne, aber wie aktiv wird er wirklich danach gesucht? Ist das wirklich nur eine Homepage und ein paar Werbungen, die wo fallen? Oder wird da in Schulen gegangen? Gibt es da eigene Eventtage? Weißt du das, wie konkret das dann in die Tiefe geht?
2: Also in die konkrete Kampagne bin ich nicht wirklich <lacht> involviert. Wir versuchen eher bei uns auf Landesebene in der Steiermark äh, gewisse kleinere Kampagnen zu setzen. Am meisten Akquise betreiben wir aber tatsächlich über die Mundpropaganda. Also, ich kenne jemanden, der man kennt. Ja. Mit der Ausbildung und das funktioniert in der Regel am besten bei uns.
1: Aber wow. dann können wir ja kurz vielleicht auch Werbung machen. Wenn es jemanden gibt, der Schiedsrichter werden will, ähm, wo meldet er sich dann am besten?
2: Unter www.schiri.ad äh, ja. am besten reingehen, beziehungsweise äh, sind die Kontakte bei uns in der Steiermark, wenn ich jetzt auf Steiermark Bezug nehmen darf, unter steiermark.schiri.ad ersichtlich.
1: Äh, Perfekt. Vielleicht gibt es ja einen Hörer von uns oder eine ja. Hörerin bei DWLDW, die demnächst dann auch ähm, pfeifen möchte. wer? Ganz cool, oder? Und bitte ja, informiert uns dann, weil stell dir vor, wir als Podcast hätten da äh, dazu beigetragen, dass zumindest ein oder zwei Personen ähm, sich dazu bewegen, wäre, glaube ich, eine tolle Sache und ist äh, extrem wichtig.
0: Äh, wie, äh, aber ich, mein, hat es bei dir da dann am Anfang vielleicht also Momente gegeben, wo du gedacht hast, boah, ist irgendwie so eine Anekdote, wo du, wo du, wo du das erzählen kannst, wo du, wo du denkst, so, boah, da wäre ich echt überlegt, ob ich mir das noch antue, weil eben vielleicht irgendwie Elternteil von links hinten irgendwie komisch zu dir hinkommen ist am Parkplatz oder sowas.
2: Also gegen meine Person konkret gerichtet nicht, aber ich habe sehr wohl ein Erlebnis gehabt, das war in Graz, ich glaube die Vereine darf man auch nennen, das war schon einige Jahre her auch, LUV gegen GSV Wacker, tatsächlich auch ein U11-Spiel in der Folge mit einem U13-Spiel, also zwei Spiele hintereinander und dort war tatsächlich so ein Aggressions Aggressionspotenzial von den Eltern her, dass es auf der Tribüne leider Gottes auch zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Dieser Druck und dieser Stress hat sich natürlich auf die Kinder übertragen und wie dann der Elfjährige und der Zwölfjährige am Feld reagiert, wenn da draußen die Eltern, miteinander da draußen, kann sich jeder selbst ausmalen. Und dass das dann wiederum auf den Schießrichter abgeladen wird, ist, glaube ich, auch selbsterklärend. Und das war für mich der Moment, wo, wo ich damals für mich überlegt habe, ist es wirklich das Richtige? habe dann aber das Glück gehabt, ein paar Freunde zu haben, mit denen ich mich, mich sehr ja, positiv darüber habe austauschen können, ähm, dass das wohl auch vor allem in den Anfangsjahren Part of the Game ist dass man da drüber tauchen muss und bin sehr froh, dann dem Ganzen treu geblieben zu sein.
1: Ja, extrem wichtig. Aber sieht man auch, was man damit auslösen kann, weil ähm, die ersten Leute, die schimpfen die Schiedsrichter, sind ja auch die, die es in Wahrheit schwieriger machen, dass Leute A, das betreiben wollen, B, dabei bleiben und in Wahrheit haben wir das Problem, dass oder das Problem ist einfach Fakt, dass die Schiedsrichter Teil vom Sport sind und wenn es die nicht mehr gibt, dann wird es auch den ganzen Sport nicht mehr geben und dementsprechend ähm, ist es man merkt es extrem, bei Jugendspielen ist es, finde ich, fast am extremsten, weil ja. es so persönlich auch ist. Dann, ja. Und, ja. GSV Wacker übrigens, der, der, der Heimatclub oder der Kinderclub von Junior Adamo, Ach, ja, natürlich. da
0: geht Pampete natürlich das Herz auf. Ähm, das Stadion gibt es ja nicht mehr, also den Platz, das ist jetzt die, da, da ist Pädagogik. ja der reichesten Sportpark, oder? Ja,
1: genau, ja aber trotzdem. Da ist schon wieder, in jeder Folge kommt davor, der Vorderjunior.
0: Wahnsinn, er ist immer präsent. Äh, aber ich meine, das ist ja sowieso allgemein, Schiedsrichter zu sein, also, ähm, da unparteiisch, äh, das, das, muss man sich, also, ich, ich kenne die Situation nur selbst von, von Hobbyturnieren und solchen Dingen, wo man dann mal gefragt wird, ob man das machen will, und egal wie viele Hobbyturniere ich veranstalte mit meinem Verein, Schiedsrichter war ich nie, das hat man nie antan, also, er hat ich mir einfach nie, ich weiß noch, du, Fabio, du das manchmal angetan hast.
1: ich habe tatsächlich ein paar Jugendturniere in Maria Trost, äh, gepfiffen, aber. Wirklich. Wie, wie du richtig sagst das ist wie das Art, Feedback das Feedback ja war im Endeffekt haben es Leute braucht die Pfeifen dementsprechend <lacht> war das Feedback relativ aber ähm, natürlich es ist es schaut von außen sehr leicht aus wenn man es dann selbst macht ist es ähm, es ist nicht einfach also egal auf welchem Niveau und ähm, ich glaube auch Gerade bei Kindern, wo viel Rudel, ich meine, das war O7 oder O8, das heißt, da sind keine groben Fouls dabei, aber natürlich ist das Spiel auch nicht so kontrolliert. Dementsprechend gibt es da Entscheidungen, die wahrscheinlich dem einen oder anderen nicht so gefallen und da muss man wahrscheinlich drüber stehen, aber es ähm, ist auf alle Fälle nicht, nicht einfach. Ja.
2: Aber das ist auch gerade ein interessanter Punkt. Du hast es ja damals auch gemacht und es wird für dich wahrscheinlich auch in einem gewissen Bereich Bewusstseinsbildend gewesen sein. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich denke mir das oft einmal, warum, wenn man jetzt ein Vorbereitungsspiel im Jänner, Februar hat, Landesligist, gegen Regionalligist oder Oberligist, wie auch immer, warum macht man es nicht von sich aus als Verein, dass man sagt, okay, der Schiedsrichter ist alleine da, wir stellen pro Halbzeit jeder Verein für sich einen Schiedsrichterassistenten und wir, wir machen es einfach einmal. Ja, und Wir schauen, wie es uns geht dabei. Ich glaube, dass das ein interessanter Ansatzpunkt wäre, um einfach ein gewisses Bewusstsein zu schaffen für die Entscheidungsfindungen, äh, für die Reaktionen der Spieler. Ja, also wir Schiedsrichter, die meisten, haben ja wohl auch vorher aktiv Fußball gespielt, also sehen zumindest in gewissen Bereichen beide Seiten der Medaille, ich glaube, dass das äh, ein Ansatz wäre, der ja, allen helfen würde unterm Strich.
3: Mhm.
1: Ja, also auf alle Fälle spannend.
0: Ja. Du warst, du warst ja mit 16 Jahren an der Handelsakademie in Lietzen bereits Streitschlichter, oder? <lacht> ich, habe ich recherchiert. Carmen Oster schrieb in einer kleinen Zeitung am 17. Juni 2007 dazu, dazwischen gehen, bevor das Fass überläuft. Da lautet das Motto. Das, das warst du, oder? Ich schätze mal, es gibt nicht so viele Jakobs Hemmlers in Lietzen, die ungefähr gleich alt sind wie du. Ja, ja. Ich, ja. Also es ist dir ja war schon früh gewusst, dass, es, dass du gern Streit, ja, aber es ist ja, ganz ganze, ist ja wirklich auch nicht eine, die angenehmste Situation da, äh, das zu machen. Also da muss man schon irgendwie der Typ dafür sein und der Persönlichkeit dafür. Haben, dass man sich das, ich sage jetzt wirklich so eine antut, oder positiv, dass man sich dieser Aufgabe gewachsen fühlt.
2: Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich mich damals aktiv für den Posten beworben hätte. So, okay. <lacht> Aber es scheint <lacht> mir, dass die Lehrer damals äh, ja, gewisse Charakterzüge in mir gesehen zu haben, die, die für, diese, für diesen Posten passen würden, was sehr wohl auch gewisse Parallelen in die Schiedsrichterei vielleicht mit sich bringt, die mir vielleicht auch heute noch helfen werden.
0: Ja. Schön. Warst du das nicht da, Fabio? Ihr war Gespräch, hast du ja, Ausbildung, ja, tatsächlich. Ja. <lacht> Wahnsinn,
2: ich habe damals das also, machen
1: müssen, da ich Klassensprecher war, in ja, der ersten AHS ja. und dann hat es diesen Kurs gegeben und ja,
0: also Peter, du bist der Einzige, der da
1: noch, ja, aber, noch Nachholbedarf hat. Aber die
0: treuen Hörerinnen und Hörer wissen ja, wie streitsüchtig ich bin tatsächlich, das stimmt, das also stimmt. ich habe da keinen Kompass, dementsprechend ja. würde das nicht passen für mich. Also so. <lacht> du, Jakob, was mich noch interessiert, hat, die meisten Menschen, die etwas anstreben, haben irgendwie Vorbilder, jetzt hast du irgendwie... Hast du irgendwie äh, schon 98 das Pierluigi-Colina-Poster äh, an der Wand gehabt, oder?
2: 98, nein. Also ich, ähm, vor allem als junger Bursch, ich, kann mir schwer vorstellen, dass die Leute wirklich jetzt da in einzelpersonen schiedsrichter jetzt mit sieben, acht Jahren die großen Vorbilder sehen. Das sind eher die, die Ronaldos und Benzema's äh, on Vogue. So war das damals auch bei mir. Also für mich ist dann doch die Entscheidung, Schiedsrichter zu werden, erst später kommen. Aber die Liebe zum Fußball ist definitiv damals gereift, ja.
0: Aber gibt es die so äh, Schiedsrichter, die du irgendwie so äh, weltweit verfolgt hast in den letzten Jahren oder aktuell, wo du denkst, so geiler Typ, der strahlt was aus und aus dem Grund finde ich den besonders, besonders lässig?
2: Jetzt keine Einzelschiedsrichter, äh, aber es gibt immer wieder mal gewisse ja, Werkzeuge beziehungsweise ja, Eigenschaften, die einzelne Schiedsrichter mit sich, mit sich bringen, wo ich mir denke, okay, das kann ich für mich mitnehmen und lernen, aber jetzt tatsächlich die Person, wo ich sage, so möchte ich sein, die, die gibt es nicht und ich glaube, dass das auch gar nicht der richtige Zugang wäre, sondern eher, dass es, dass es ja, zielführender ist. und Ich betrachte die Schiedsrichterei, so wie wir im Feld stehen, immer als einen großen Werkzeugkasten, wo du gewisse Werkzeuge reinlegst und dann in den jeweiligen Spielsituationen, wie du es brauchst, körpersprachlicher Natur, verbale Natur, äh, körperlicher Natur, einfach anwenden kannst und das jeweilige Werkzeug rausnimmst. Und da gibt es sehr wohl bei einzelnen, bei einzelnen Schiedsrichtern, ja, gewisse Züge, wo ich mir denke, das ist, das ist cool, das, das möchte ich mir auch selbst irgendwo aneignen, um eben besser performen zu können.
1: Merkt man da Unterschiede von verschiedenen Verbänden, Nationen? Also gibt es Nationen, wo du sagst, da ist das Auftreten von Schiedsrichtern ähm, doch ganz anders als vielleicht in Österreich. Oder mir kommt zum Beispiel vor, ich auch für in Slowenien unterwegs bin, hier unter Kroatien, ähm, dass es eher mal längere Konversationen mit den Spielern gibt, also dass da eher viel auf Austauschwert gelegt wird? Das ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung, aber siehst du das auch so? Oder gibt es da gewisse mh, einfach Verbände, wo man denkt, das machen es durch die Bank besser oder schlechter?
2: Schwierig zu sagen, aber natürlich ist jetzt, wenn man nach Slowenien oder Kroatien schaut, vielleicht ähm, in gewissen Zügen ein bisschen andere Fußballkultur als in Österreich auch mhm. vorherrschend ist. Also, dass da vielleicht ein Stück weit mehr Temperament noch drinnen ist, was eben... Gewisse Streitschlichterfähigkeiten äh, mit sich bringen, äh, mitzubringen, ist hier kein Nachteil. Ist. Und es kann durchaus der Fall sein, dass daher dort eher äh, auf längere Konversationen Wert wird. Wo ich schon finde, dass man, dass man große ähm, Unterschiede sieht. Und ich weiß, ihr wollt über das Großereignis nicht reden. <lacht> <lacht> äh, aber es ist schon interessant, wenn man dann schaut, wie sich einfach Schiedsrichter vom afrikanischen Kontinent oder aus Asien äh, oder vor allem auch Südamerika verhalten. Wenn man aktiv mal darauf achtet, und da, da lade ich jeden dazu ein, die Möglichkeiten jetzt wahrzunehmen, dass da sehr wohl ähm, ein anderer Stil gepflegt wird. Also, ich, ich finde, die, die UEFA hat ja schon so ein Ideal, das sie erwarten, und dass da eine ganz a, starke Durchgängigkeit gegeben ist. Und wenn man jetzt aber Schiedsrichter von anderen Kontinentalverbänden sieht, dass da allein von den Gestigen her ja, das einfach anders wirkt, als wie man jetzt einen klassischen UEFA-Schiedsrichter sieht.
1: Positiv für die UEFA jetzt gesehen, also dass es dort mehr eine klare Linie gibt?
2: Ich würde es nicht in, in richtig oder falsch klassifizieren. Okay. Ja, es, ist einfach, es ist einfach anders und vielleicht erfordert der Fußball dort auch, dass die Schiedsrichter anders agieren, dass einfach die Fußballkultur das so mit sich bringt, dass die Schiedsrichter anders agieren müssen. Was für mich aber, und ihr habt mich im, im Vorgespräch gefragt, ob ich WM schaue, nicht sonderlich aktiv, aber für mich war schon das Spiel jetzt der Argentinien gegen Mexikoans, das ich immer sehr aktiv angeschaut habe, weil das, das Spiel ist geleitet worden von Daniele Orsato, der 2020 auch das Champions-League-Finale geleitet hat. Und für mich war, ich mir mein, ich mein das Spiel deswegen aktiv angeschaut, weil ich einfach gespannt war. Zwar äh, südamerikanische Mannschaften in einer Tabellensituation, die ja, sag, gewisse Aufregungen und Emotionen mit sich bringen kann. Und da wollte ich einfach lernen, wie geht er mit der Situation um. Vor allem auch, äh, wie legt er das Ganze in seiner Disziplinarkontrolle aus. Ist ja doch auch von der Spielauslegung schiedsrichterlicherseits nicht unwesentlich. Wann sieht sie die erste gelbe Karte? Wie weit schaffe ich es, eben über, über Spielermanagement zu arbeiten und die Emotionen so weit zu regeln, dass, dass das Ganze ähm, ja, im Rahmen ist? Und das war für mich dann schon interessant, ihn da wirklich sehr aktiv zu beobachten, wie er mit der, mit der Situation umgeht. Hat das gut gemacht? <lacht> ja, finde ich schon. Also, es ist unterm Strich mit fünf gelben Karten rauskommen. Gut oder schlecht ist bei schiedsrichterlichen Leistungen ja immer subjektiv. Das ist ja recht schwer, wirklich objektiv zu, be zu, zu beurteilen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war das, wie man es von einem 47-jährigen Italiener erwarten darf, mit großer Erfahrung schon sehr gut.
1: Da muss ich kurz einhaken: du sagst, erst gut rauskommen, fünf gelbe Karten. Gibt es da eine Wertigkeit, ob es gut oder schlecht ist, wie viele Karten man gibt? Nein, oder? Weil es kommt ja komplett aufs Spiel drauf an.
2: Genau. Nur wenn man die Spiele in der Copa Libertadores teilweise verfolgt, ja. Mit, mit wie vielen Disziplinarmaßnahmen <lacht> der Schichtrichter handieren müssen, ja. ähm, muss man sagen, hat er das schon, schon sehr ordentlich hingebracht. Wobei natürlich, wie du richtig sagst, die, die reine Anzahl darf nie der, der, der Maßstab sein, weil nur wenn du jetzt eine gelbe Karte oder gar keine gegeben hast, das kann ja heißen, dass du Zwei rote Karten und drei gelbe übersehen hast. Also, mhm. nur die Anzahl an sich ist, ist nicht der richtige Maßstab.
0: Ich finde Disziplinarmaßnahmen klingt dafür netter als gelbe oder rote Karte <lacht> oder gelb-rot. Finde ich viel netter. Klingt total sympathisch. Ich wollte zwar
1: nicht darauf eingehen, aber jetzt hast du das Thema schon
0: angesprochen. Ich meine, jetzt kann man ein Spieler. Dieser Podcast ist nicht politisch. Was, du machst das weil Politische. Was ist ja, denn jetzt los? Muss ich jetzt Blaues nicht erwähnen, dass das ist ein großartiger Verein mhm. mhm. okay, ist? Auf
1: jeden Fall der Punkt äh, ist für mich. Jetzt da gegeben, weil wir das Thema angeschnitten haben, Weltmeisterschaft oder Großscheinereignis auf jeden Fall. Gab es ja von der FIFA ähm, diesen Punkt, dass man sagt, sollte ein Spieler mit dieser Binde auflaufen, One-Love-Binde, dann gibt es eine gelbe Karte. Ist das irgendwo niedergeschrieben, weißt du das? Oder gibt es irgendeinen Punkt, dass das irgendwo überhaupt durchsetzbar ist oder zu rechtfertigen ist?
2: Also im Regelwerk an sich ist einmal die Ausrüstung der Spieler geregelt. Und darüber hinaus gibt es für ja, einzelne Bewerbe sehr wohl auch unterschiedliche Richtlinien. Ich bin jetzt nicht näher damit beschäftigt, aber offensichtlich ist es in den, in Österreich würden wir sagen, Durchführungsbestimmungen äh, für die Weltmeisterschaft so geregelt, dass die Kapitäne, die von der FIFA bereitgestellte Kapitänsbinde zu tragen haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dass es das ein Ausrüstungsmangel wäre, um damit mit einer gelben Karte zu bestrafen wäre.
1: Gelben Karte und mehr, wer gedroht worden ist. Also aber das ist alles sehr im Graubereich, ja, vermutlich. Ja. Okay.
2: Ja.
0: Aber ja. das wird heißen, wenn ich die dann nicht runter tue, dann kriege ich gleich gelb-rot, oder? Also ich kriege gelb dafür, dass ich sie oben habe. Wenn ich sie dann austausche, ist wieder okay, wenn ich sie weiter oben lasse, kriege ich gelb-rot. Also wäre das dann so?
2: Nee, der Ausrüstungsmangel bedeutet eigentlich, dass du vom Schiedsrichter aufgefordert wirst, das Spielfeld zu verlassen, deine Ausrüstung in Ordnung zu bringen. Die Ausrüstung danach kontrolliert wird, du wieder aufs Feld retour kommen darfst. Und wenn du es wieder machst...
1: Das würde ich gerne bei 22 Mann sehen. Ja? <lacht> die Schiedsrichter sind, muss ich auch sagen, die, die, die FIFA hat es ja tatsächlich geschafft, dass jetzt die Schiedsrichter und die Spieler die ganzen Leidtragenden sind, auf die hingeschossen wird. Weil die wie gesagt, wieso macht es das nicht oder wieso werden die bestraft? Das sind ja im Endeffekt, muss man ja sagen, die, die da jetzt
0: zum Handkuss kommen.
2: Ja, natürlich. Also wobei, okay, der Podcast ist nicht politisch, hat gesagt. Gell? Deswegen <lacht> äh, wollen wir da vielleicht ja. nicht weiter drauf eingehen.
1: Okay, passt.
0: Ja, <lacht> aber, aber jetzt, wenn wir kurz bei dem Thema sind, warum sind jetzt, ich meine, ich sehe tatsächlich kaum was gesehen, also immer nur ein paar Ausschnitte oder halt beziehungsweise kurze, kurze Sequenzen beim drüber -Zappen. warum sind jetzt die, die, die Nachspielzeiten so lang bei, der, bei diesem, bei diesem Schein Großereignis schein Wie, wie meinen man es jetzt eigentlich? Winterscheiner ereignis Winterschein-Ereignis, okay. Genau.
2: Ich glaube, das kennt man seit den letzten Jahren sehr wohl, dass, bei, dass vor allem bei große Ereignissen, wann sie auch immer stattfinden, äh, gewisse Schwerpunkte gesetzt werden ähm, und das vor allem auch durch durch uh, Colina recht aktiv beworben worden ist, dass er nicht möchte, dass tatsächlich vor Zeit ähm, ja, nicht nachgespielt wird, das heißt, dieses, dieses klassische Lamentieren, liegen Liegenbleiben, ähm, VR-Checks, die gewisse Zeit in Anspruch nehmen, dass das nicht einen, einen negativen Einfluss auf das Spielergebnis er nehmen sollte, indem die zurückliegende Mannschaft eben nicht die Möglichkeit hat, entsprechend aufzuholen.
3: Mhm.
0: Und dann gibt es die vorhanden Spiele, die in 108 und 110 Minute entschieden werden.
2: Das ist das Resultat. Daran, also ja. Ja.
1: Ich meine, es ist ein schwieriges, ein schwieriges Thema. Wir haben es wird nicht gestoppt im Fußball. Wir haben Netto-Spielzeit, also die Spielzeit, wo tatsächlich gespielt wird, liegt ungefähr bei 60 Minuten. Davon sind 40 Prozent Loose Balls, also da ist nicht klar zuzuordnen, welcher welches Team gerade den Ball besitzt. Also es ist ja wenn man sagt, nur die 30 Minuten müsste man jedes Mal nachspielen, dann, damit die verlorene Zeit weg ist, das geht natürlich auch nicht. Aber gibt es eine Regel, wenn es gibt dieses, ich weiß nicht, ob es stimmt, Gerücht oder nicht, ein Wechsel wird circa eine halbe Minute mehr, gibt es da gewisse Richtlinien oder ist das alles nach Ermessen des jeweiligen Schiedsrichters?
2: Also die Nachspielzeit an sich ist ja wohl immer messen, wobei, wie du richtig sagst, es gibt gewisse Faustregeln, die, die äh, zu berücksichtigen sind, also die klassischen ähm, die verloren gegangene Zeit, weil jetzt der Ball eben ins Auto rollt und es dauert ein bisschen, bis er wieder da ist, es wird nicht nachgespielt, aber tatsächlich die, ja, die vergeudete Zeit durch die Mannschaften, eben durch übermäßigen Torjubel, Verletzungsbehandlungen, Spielerwechsel, ähm, die werden nachgespielt. und, und ähm, ja, also es gibt jetzt keine, keine fest niedergeschriebenen Regeln, aber man versucht ja eben im Team die, die passende Nachspielzeit zu finden. Mhm.
1: Würdest du dir das wünschen, dass es vielleicht die eine oder andere festgeschriebene Regel in dem Bereich gibt, weil ja auch dann der Druck von dir eigentlich ein bisschen wegkommt, weil es Regelwerk ist?
2: Ja, schwierig zu sagen. Also, es ist, es ist schon so, dass natürlich, ich finde, je weniger Eingriffe ähm, auch regulatorisch ins Spiel notwendig sind, desto besser. Also, ich, ich finde, der, der Fußball hat seinen Reiz, weil er eben so ist, wie er ist. Äh, und da und jetzt der mit ständig neuen Regeln entgegenzuwirken und in dem Glauben, den Fußball dadurch besser zu machen, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass da der beste Zugang ist. Wobei wir natürlich, wenn wir jetzt da in unseren Pre-Match-Briefings sind, sehr wohl darauf eingehen, wie ist die Tabellensituation, bei wem ist vielleicht davon auszugehen, dass die eher die Netto-Spielzeit reduzieren wollen und das dann sehr wohl auch in unsere Berechnungen für die Nachspielzeit mit einfließen lassen. Mhm.
0: Das finde ich interessant. Pre-Match-Brieving. Also, das ist sowas, was für mich total, also ich nachvollziehbar, war total abstrakt und was wie nicht wirklich bewusst ist. Das heißt, vor, wenn du jetzt vorher ein Zweitligaspiel pfeifst, dann setzt ihr euch zwei, drei Stunden vorher zusammen und besprecht einmal was.
2: Ja, ähm, findet auch in unserem Bereich statt. Also, wir, wir bereiten also die Spiele gleich vor, wie die, es die Teams tun. Natürlich vielleicht nicht in diesem zeitlichen Umfang, weil es einfach aufgrund der Strukturen und, und zeitlichen Ressourcen nicht so möglich ist, wie bei einem Profifußballverein aber im Rahmen unserer Möglichkeiten machen wir das sehr wohl, beziehungsweise ich mache es recht aktiv mit meinen Teams, wo ich mir für mich einfach gewisse Schwerpunkte für das Spiel setzen möchte, beziehungsweise gewisse Muster bei den Mannschaften suchen möchte, wo ich glaube, das ist einfach erwähnenswert in der Vorbereitung, dass wenn der Fall eintritt, wir einfach darauf vorbereitet sind, und entsprechend agieren können, beziehungsweise reagieren können. Wobei, nein, es stimmt ja nicht, sogar agieren, weil viele Probleme können wir regeln, wenn wir bereits proaktiv arbeiten Gutes Management machen, dass es vielleicht gar nicht zu den wirklichen Problemen dann kommt, wo wir tatsächlich reagieren müssen. Und da setzen, ja, also Standards sind natürlich ein großer Punkt, wo, also ich mache so, dass ich mir die letzten zehn äh, ähm, Offensiv- und defensiv Standards von den jeweiligen Mannschaften anschaue. Dann sehr wohl, wer sind die jeweiligen Schlüsselspieler pro Mannschaft? Also, wer sind die Spieler, äh, zu denen du vielleicht eine gewisse Kommunikation pflegen solltest, die Meinungsbildner in den jeweiligen Teams sind? Und natürlich die Tabellensituation und welche ja, Emotionen könnte diese, diese Tabellensituation oder vielleicht auch das Umfeld ähm, im, in den jeweiligen Vereinen äh, Auswirkungen auf das Spiel haben. Und da muss ich schon auch sagen, dass, dass auch so Medien wie Podcasts heutzutage in der Spielvorbereitung gar nicht unwesentlich sind, weil ich finde, man kann sich auf äh, die verschiedenen Standardvariationen vorbereiten, wie man möchte. Der Sport ist unterm Strich trotzdem so komplex, dass da 21. Eckball trotzdem wieder anders sein wird und die Laufwege von Spielern werden anders sein. Für mich ist es oft wichtiger, ein Gefühl zu haben, ähm, was erwartet mich so ja, vom, vom Stimmungsbild her von den jeweiligen Vereinen. Wo läuft es von mir dann gut, wo läuft es nicht so gut, wo ist vielleicht Druck von den Fans da, das wiederum Auswirkungen auf das Spiel haben kann. Und da muss ich sagen, dass so Medien wie Podcast heutzutage schon eine ganz eine gute Möglichkeit sind, um einfach das Stimmungsbild abzugreifen, was einen erwartet.
0: Mm. Shoutout äh, an die zahra konferenz glaube ich, äh, indirekt als Zweitliga-Schiedsrichter. Äh, kann ich mir vorstellen, dass das da sehr sinnvoll ist. Du, Aber diese äh, so Standardsituation, ich mein, hast, kriegst du da Daten zur Verfügung gestellt vom ÖFB oder, oder gehst du da durchscrollen äh, irgendwie online?
2: Das wäre schön, wenn ich die Zeit hätte. Es gibt äh. ja mittlerweile recht recht gute Scouting-Plattformen, äh, über die man arbeiten kann. Ich glaub, die, aber die stellt der, der ÖFB dir
0: zur Verfügung oder die, das machst du quasi als Zusatz?
2: Das macht der ÖFB, Okay. Ja. Oh, spannend,
0: das habe ich überall nicht gewusst. Mhm. Ja,
1: es gibt ja auch Vereine, die, die Schiedsrichter, oder die eine Schiedsrichtervorbereitung machen. Ähm, weißt du A, wie das im Detail ausschauen kann oder hast du ja schon mal mit dem Austausch und B, ähm, wie sehr bereitet ihr auf Trainer vor?
0: Und C, welchen Ruf hast du denn bei den Trainern? Weißt du das?
2: <lacht> auf welche Frage gehen wir zuerst denn? Ja, die du magst. <lacht> Na, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass sich Mannschaften auf, auf Schiedsrichterteams einstellen, genauso wie ich, wie ich jetzt vielleicht auch mit dem Daniel Asato von dem Argentinien-Mexiko-Spiel beschrieben habe. Äh, einfach wie setzt er disziplinarisch an, wie weit können wir versuchen, Einfluss zu nehmen und es ist uns natürlich bewusst, dass im Profifußball es oft um wirklich Nuancen geht und wenn jetzt von draußen vielleicht da oder dort ja, Einfluss genommen wird, dass das sehr wohl auch auf, auf Einzelentscheidungen unter Umständen äh, Einfluss nehmen kann. Die Frage ist, wie aktiv wirkt man dem Ganzen entgegen? Da sind wir jetzt bei dem Punkt, wie wir uns auf die jeweiligen Trainer einstellen und, und den gesamten Staff einstellen. Ja, äh, Natürlich ist es auch in unserer Spielvorbereitung, das Thema äh, Pre-Match Briefing ist gefallen, auch ein großer Punkt. Was ist da von draußen zu erwarten? Wie sind die Erfahrungen? Wie war das ähm, Coaching in den letzten Spielen? Eben, wie ist das, äh, das Stimmungsbild im Verein? Das hat unterm Strich auch alles Einfluss auf, auf die Trainer und auf den Staff von den Vereinen wo wir einfach ein Gefühl kriegen wollen, was erwartet uns.
0: Und was hast du für einen Ruf?
2: Also weiß wahrscheinlich sagen. nicht so genau. Ja, also ja. Das, das, das Thema Eigenbild und Fremdbild ist ja schwieriges. Was ich ja wohl merke, ist, also du hast richtig gesagt, ich bin im, im äh, letzten Dezember in die zweite Liga gekommen, dann im Februar eben das erste Spiel gehabt. Und ja, jetzt mit 18 Spielen, wo man doch so die ersten zwei Runden in der gesamten Liga mal gedreht hat und alle Vereine mal kennt, Uh, merkt man schon, dass, dass natürlich, wenn man sich das zweite Mal sieht, uh, dass da schon das gewisse Dinge einfach einfacher gehen. Uh, da sieht man wieder genau dort, dass vielleicht auch die Trainer beim ersten Mal, wenn sie denken, ja, da kommt jetzt ein Junge, den kennen wir noch nicht, da probieren wir mal, was geht. Uh, und du vielleicht dort eine gute Leistung zeigt hast, dass beim zweiten Mal das dann, ich sage mal, ja, auf gut auf Augenhöhe einfach stattfinden kann, mit, mit, einem guten, mit einem guten Respekt gegenseitig, was dann für alle ein bisschen leichter macht.
0: Übrigens, meiner Vorrecherche ähm, nichts an Kritik an dir gefunden, irgendwie vehement oder so in diesen Spielen, also zumindest nichts so auffällig. Und ich frage mich aber schon gerade, wenn du so als äh, junges aufstrebendes Schiedsrichter-Talent hast, dass du ja gibst. Ich habe da ja auch ein Zitat gefunden von vom 10. April 2020, übrigens mein äh, Geburtstag, äh, von Wolfgang Eckert, der in der Krone gesagt hat, dass der Obmann des steirischen Schiedsrichterkollegiums, für die, die es nicht wissen, äh, mit Jakob Semmler haben wir einen im Talentekarte einen Anwärter auf einen Bundesliga-Platz. Also die, die, Gilt schon lange als, als Talent, halt tatsächlich. Ähm, aber wie ist es dann, wenn man so seine ersten Spiele macht dann im, im Profifußball? Ähm, wie, wie groß ist die Angst dann davor, dass man, dass man irgendwie Fehler macht? Weil kann man vorstellen, dass man ja, meine, da macht man sich sehr Gedanken, dass man schnell natürlich dann auch wieder irgendwie weg sein kann, oder? Das ist ja dann doch, wenn es wenig Schiedsrichter gibt, auch um, umkämpft das, denke ich mal.
2: Ja, also die, die Angst vor Fehler legt man, glaube ich, schon in den 5, 6, 700 Spielen, die man vor der. Profikarriere hat, ab. Also und, und Fehler machen wir, unbestritten. Die Frage ist immer, wie geht man mit Fehlern unterm Strich um? Und es braucht einfach auch das Bewusstsein, dass wenn du ins nächste Spiel reingehst, dass in der ersten Minute was passieren kann, wo du vielleicht schlecht stehst, vielleicht gar nicht die Möglichkeit hast, das zu beurteilen. Also für mich ist eher wichtiger, wie gehe ich mit Fehlern um, als jetzt Angst vor Fehlern zu haben, weil die kommen unweigerlich. Ja. Und, und zur Frage noch, wie es mir vom ersten Ligaspiel gegangen ist in der zweiten Liga, uh, Young Violets gegen FAC. War schon ein besonderer Moment, muss ich sagen. Also ähm, ich vorher schon beschrieben, dass man so Liga für Liga aufsteigt, Unterliga, Oberliga, Landesliga, natürlich das große Bild vor Augen hat, dann irgendwann einmal in die großen Stadien einzulaufen. Und ja, jeder der Liga 2 schaut wahnsinnig, dass das Zuschauerinteresse nicht überbordend gewesen ist, aber trotzdem, wenn du Freitagabend in das, in das Stadion einlaufst zum Aufwärmen und es ist Flutlicht und du denkst da so, Jetzt, jetzt bin ich da, ist das schon ein sehr besonderer Moment.
1: Das glaube ich auf jeden Fall, weil es auch eine ganz andere At nein, trotzdem Atmosphäre ist. Es ist ein Stadion und kein Dorfplatz mit ein, zwei Tribünen zum Beispiel, sondern ähm, das gesamte rundherum, wahrscheinlich auch die Schiedsrichterkabine etc. ist alles was anderes. Aber ansonsten ist es ja dasselbe Spiel. Also ist es ist für dich vielleicht etwas schneller das Spiel. Wird es ab irgendeinem gewissen Level sogar einfacher, weil es mehr Struktur hat?
2: Ja, also das würde ich schon ab der Regionalliga sagen, dass es besser wird, dass, dass das Spiel geordneter wird. Da sind sehr viele Spieler drinnen, die, ja, ich sage mal, eine, eine Profi-Ausbildung genossen haben über die BNZ, über die wo die Spielanlagen schon sehr ähnlich sind dem in der zweiten Liga und ersten Bundesliga, wo ich jetzt, also die Learnings, die ich so in der zweiten Liga gehabt habe, vor allem in den ersten zwei, drei Spielen war, dass trotzdem die netter spielzeit einfach höher wird, weil, wie du sagst, die Struktur andere ist, da sind Ballkinder vorgeschrieben und so weiter. Das heißt, das führt nicht dazu, dass das Spiel dynamischer wird als noch im Amateurbereich.
1: Und vielleicht auch vorhersehbarer, oder?
2: Ja. ja, definitiv. Also das Thema äh, Antizipation ist ja großes in unserem Bereich. Es gibt ja so das Credo in der Schiedsrichterei, äh, Expect the Unexpected, also wirklich so das, das Unvorhersehbare zu vorherzusehen und dann wirklich auch richtig zu stehen. Und das wird natürlich, wenn die Spielaufbauten geordneter sind, schon, schon einfacher. Ähm, ja, diesen Mustern zu folgen und dann dementsprechend richtig zu stehen.
1: Aber jetzt haben wir über das Match-Preview geredet, dann über das Spiel selbst. Ich meine, auf dem Niveau ähm, seid ja alle miteinander verbunden. Ähm, und danach, wie schaut die Nachanalyse aus? Ist es tatsächlich so, dass der, der Beobachter in die Kabine kommt, ihr dann eine Viertelstunde, 20 Minuten redet und damit ist es abgehackt oder gibt es danach noch mehr?
2: Also nach dem Spiel richtig finden die 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 Match-Briefings mit den Beobachtern statt die dauern je nachdem, also hängt ganz von den Spielen natürlich ab, weil es gibt ja wohl Spiele, wo jetzt vielleicht keine großen Einzelentscheidungen drinnen sind, wo du kein Videostudium machen musst in der Kabine, jetzt konkret auf die Einzelsituationen, also man macht es dann so, dass man sie, wenn jetzt gewisse Schlüsselsituationen drinnen sind, die als erstes mal anschaut und dann ganz einfach auf gewisse Coaching-Punkte eingeht und das kann dauern, ich sage mal von 20 bis 40 Minuten, so in der Größenordnung, aber natürlich ist es damit noch nicht getan, also abgesehen davon, dass natürlich die, die physische Spielnachbereitung bei uns ein großes Thema ist, ähm, arbeiten wir Eigeninitiativ, das ist aber dann sehr individuell in der Spielnachbereitung noch gewisse Clips rauszuschneiden, vielleicht dem Team zur Verfügung zu stellen. Ähm, und aber das
1: ist nicht vorgeschrieben, sondern das machst zum Beispiel du und dein Team, weil ihr ähm, einfach noch professioneller und noch ähm, besser die Nachbereitung gestalten wollt. Das ist aber nicht vorgeschrieben.
2: Also da kann ich jetzt nur für mich sprechen, ja. wir, wir machen es so und, und äh, vorgeschrieben ist im Grunde das, das Gespräch mit dem Beobachter, beziehungsweise wenn, wenn man dann drauf draufkommt, okay, äh, den oder den Clip müssten wir uns auch mal anschauen, äh, aber es gibt, gerade in der zweiten Liga ist auch ein Thema, dass, dass das Videomaterial nicht sofort zur Verfügung steht, dass man dann sagt, okay, die Schlüsselsituation schauen wir zu Hause nochmal am großen Bildschirm an und nimmt dann drauf Bezug.
3: Mhm.
0: Na. was So allgemein, was mich nur interessieren wird, was glaubst du, was Schon vor, das ist sicher umkämpft dass man da dann oben reinrutscht und es wollen natürlich dann viele nach oben. Was glaubst du, was entscheidend dafür war, dass du doch jetzt in relativ jungen Alters so weit äh, oben schon pfeifen darfst, sag ich jetzt mal
2: Ja, gute Frage. Also ich bin damals in, in den Bundesliga-Förderkader gekommen mit sechs anderen Schiedsrichtern und sieben Schiedsrichterassistenten. Also man muss sich schon recht früh deklarieren, möchte man Schiedsrichter werden oder Schiedsrichterassistent. Was ich auch richtig finde, weil einfach das Handwerk dann grundlegend Unterschiedliches ist, die Entscheidungsfindungen sind, sind unterschiedliche und bin dann damals in den Förderkader eben gekommen, wobei dann natürlich äh, Covid schon äh, gewisser, eine gewisse Bremse war, äh, einfach deswegen, weil im Amateurbereich und im Förderkader finden die Spiele in den österreichischen Regionalligen statt, diese Spiele nicht stattfinden konnten, deswegen haben wir da ja, ein gutes Dreivierteljahr, Jahr verloren, bis wir dann wieder eben äh, Spiele umleiten können und ja, also wir haben dann, ich denke, acht oder zehn Spiele gehabt in, in, in diesem Förderkader und dort gibt es dann für jedes Spiel gewisse Bewertungskalen und dann gibt es auch unter den jeweiligen Schiedsrichtern immer gewisse Tabelle und da dürfte ich eben, zumindest in diesen Spielen, recht gute Leistungen gezeigt haben, die die Entscheidungsträger davon überzeugt haben, dass ich der Richtige bin.
1: Ja, Glückwunsch auch dazu, das ist ja Danke. nicht so ohne, ja. Weiß man, man steckt auch richtig viel Zeit da rein. Es ist, <lacht> wenn wir vielleicht auch noch nachher, oder wir können auch gleich drüber reden, ähm, die Schiedsrichterei, wie du es immer schon betitelst, ist kein Profitum. Ähm, auch nicht in anderen Ländern. Also das ist jetzt nicht so, dass nur Österreich da ist. Also England hat, glaube ich, Profischiedsrichters. Aber Italien denke ich auch, aber dann wird schon relativ dünn, also Deutschland hat Deutschland Profischiedsrichter? nein, oder? Nein.
2: Spanien ja. hat doch Profis äh, Profischiedsrichter und ein paar andere Länder, wobei äh, Profischiedsrichter also man muss unterscheiden zwischen professionellen Strukturen und Profischiedsrichter. In Deutschland gehen die wenigsten tatsächlich noch einer, einer Vollzeitbeschäftigung nach, weil es zeitlich einfach gar nicht, gar nicht möglich In ist. In
1: Österreich so gut wie jeder.
2: Ja, also ein, ja. ein Brotberuf, wie es so oft so schön genannt wird, äh, hat tatsächlich jeder, wobei auch da gibt es gewisse Abstufungen, nicht jeder arbeitet Vollzeit. Ja, okay, das ist
0: klar. Aber das finde ich Dazu habe ich mir auch das eine oder andere rausgesucht. Ähm, ich hätte zwar eher später darüber gedacht, aber wir können das jetzt auch ja, vorstellen. passt gut. Äh, ich habe da, das ist so eine, eine schnelle Statistik, die ich äh, eben in einem Medium gefunden habe als heute. Also von denen zitiere ich gar nicht oft. <lacht> okay. Jedenfalls, äh, da steht, dass in Spanien Schiedsrichter im Jahr 300.000 Euro verdienen. Das passt irgendwie dazu, dass du meinst, dass das professionell dort ist. Bei Deutschland steht da 80.000, bei Italien auch, bei Frankreich 70.000, bei Österreich 50.000 und im Konkreten steht dann, dass der Schiedsrichter pro Spiel 1.350 Euro bekommt, ein Assistent bekommt 675 Euro, der VAR bekommt 810 Euro pro Spiel und der Assistent Assistant VR wahrscheinlich, aber ja. lustiger Begriff, noch nie gelesen, bekommt 405 Euro Ich habe VR Spiel.
1: 850 Euro rausgefunden.
0: Aha gut, vielleicht was stimmt stimmen diese. Was stimmt? 810 oder 850? 850. Ah, äh, heute, ja. Es ist deswegen jetzt mal heute, heute nicht. Jetzt wissen wir es wieder. Okay, jedenfalls, ähm, jetzt habe ich immer gedacht, okay, 50.000 Euro äh, kriegst du dann ungefähr Daumen mal B, wenn du im Monat vier Spiele pfeifst. A als, als Hauptschiedsrichter. Ist das, als Hauptschiedsrichter. A, ist das realistisch, dass das geht? Kriegst du das? Und B, das dann nicht, ist das dann nicht schon langsam eh in die Richtung, dass du das quasi hauptberuflich machen kannst? Also 50.000 nee. brutto im Jahr ist jetzt so Gehalt, wo ich sage, okay.
2: Ja, also, dass du vier Besetzungen in der höchsten Spielklasse in Österreich hast als Hauptschiedsrichter, ist immer recht unwahrscheinlich. Also, weil jeder Bundesliga-Einstrichter nicht Woche für Woche in der Bundesliga 1 eingesetzt wird, sondern teilweise eben als äh, VR und, oder als vierter Offizieller ja, Das bringt natürlich zu deiner Berechnung schon gewisse Einbußen mit sich, was, was es wahrscheinlich schwierig machen würde, jetzt wirklich rein davon zu leben. Wobei ich glaube, das, das größere ähm, Thema haben wir dabei, dass das ja Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit ist, wenn man es jetzt da formell richtig betitelt. Das bedeutet ganz einfach, dass wenn wir jetzt keine Spielleitungen haben, weil die Leistungen einmal nicht optimal sind oder weil einfach Verletzungen äh, gegeben sind, bedeutet das kein Einkommen und das macht es umso schwieriger, sich wirklich zu 100% auf das Thema zu verlagern, sondern es braucht einfach, um die sozialen Absicherungen zu haben, sehr wohl einen, einen Job äh, mit den momentanen Strukturen.
1: Aber man muss ja auch sagen, also das eine, was dagegen spricht, ist ja, dass man sagt, wir haben so wenig Schiedsrichter, also irgendwo wird man schon pfeifen dürfen, also dass man irgendwo einen Job hat, wo man wahrscheinlich weniger bekommt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch berechnen, der Schiedsrichter kann natürlich nicht bis... 60 Pfeifen, in Deutschland gibt es eine Altersgrenze, gibt es in Österreich eine Altersgrenze? Nein. Okay. Dann äh, ist es das so, dass man natürlich trotzdem irgendwann vom Niveau her nicht mehr da mitpfeifen kann und da muss man vielleicht schon früher äh, eine Pension bekommen oder irgendwas anderes, wird es ja auch ein Modell geben. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Ländern ist. Aber das sind alles Dinge, die man mitberechnen muss und natürlich auch ähm, die obere Struktur, also die Schiedsrichterbeobachter und andere müssen ja dann auch zum gewissen Teil professionalisiert werden, denke ich mir.
2: Ja, also rein jetzt als der Schiedsrichter oder vielleicht eine Handvoll Schiedsrichter, es wird ja immer wieder mal so darüber gesprochen, dass vielleicht die Idee besteht, die FIFA-Schiedsrichter gewisse Profiverträge anzubieten, ähm, ohne zu wissen, wie, wie ausgegoren diese Ideen tatsächlich sind. Äh, Braucht es natürlich sehr wohl auch die Strukturen, die das Ganze dann entsprechend fördern, äh, weil da natürlich sehr wohl, ich gehe davon aus, dass, dass das ja auch ein finanzielles Thema für die Verbände und für die Vereine auch sein wird oder die Bundesliga oder wie das auch immer ausgestaltet sein mag, äh, dass man sich da auf alle Fälle gewisse Qualitätssteigerungen erhofft. Ob das dann tatsächlich so eintritt, muss man natürlich auch beobachten. Aber natürlich wird das mit sich bringen, dass auch die Strukturen drumherum professioneller gestaltet werden müssen.
0: Ja. Aber wenn, wenn das jetzt, also, was mir jetzt tatsächlich auf dich bezogen, was müsste passieren, dass du tatsächlich nicht mehr äh, in die Bank arbeiten gehst, sondern nur mal zwischen Bänken hindurch aufs Spielfeld? Ja. Also, dass du wirklich professionell ausschließlich nur Schiedsrichter sein würdest. Schocken was müsste passieren? Für die Metapher.
2: Ja. <lacht> <lacht> äh, nein, es, ist, es ist schon schwierig, weil wann wird einem Schiedsrichter potenziell eine Professionalisierung angeboten? Das wird wahrscheinlich sein im Alter zwischen 28 und 33 sind so der Größenordnung. Das ist natürlich auch genau das Alter, wo sie beruflich so die, ja, einfach der weitere Weg irgendwo herauskristallisieren wird. Und vor allem für die Leute, die jetzt beruflich gewisse Ambitionen haben, wird die Entscheidung sicher nicht einfach sein, weil, wie der Fabio richtig gesagt hat, wird dort dann das Thema sein, ja, auf die nächsten drei oder fünf Jahre zu planen, wäre nicht zu so kurzfristig, sondern du musst einfach für dich selbst eine Gewissheit haben, was ist, wenn ich eben 43, 44, 45, 45 bin? Das ist eben bis, zur, bis zum gesetzlichen halt hin schon noch ein weiter Weg. Und wenn ich jetzt da komplette berufliche Einbußen mache und sage, okay, ich verfolge meinen Job einfach nicht mehr weiter und konzentriere mich rein auf die Schiedsrichterei, wird es wahrscheinlich schwierig sein, danach auch noch entsprechendes Einkommen zu lukrieren beziehungsweise braucht es so ganz, ganz einfach Modelle, wie die Leute, die eben schiedsrichter sind, dann eben weiter vielleicht im System ihren Beitrag mhm. leisten können. Über ist ja bei
1: Fußballern nicht viel anders. Also Die, ja, wenigsten, Fuß ja. die wenigsten Fußballer ähm, haben in Österreich nach ihrer Karriere ausgesorgt, also müssen dann halt mit 30, 35 einen Job suchen. Ein Schiedsrichter ist es vielleicht noch blöder, weil man vielleicht mit 45, 50 dann ähm, noch einen Job suchen muss, was wesentlich schwieriger ist. Mhm. Also wenn es da jetzt nichts gibt, also ich denke, kann mir gut vorstellen, dass man dann eben, wie du sagst, in das System ähm, Schiedsrichterwesen, Verbandswesen, wie auch immer, da ähm, auch Posten hat, die finanziell entlohnt werden.
2: Genau, aber das sind natürlich alles budgetäre Themen dann, die, ja, die ganzheitlich einfach gedacht werden müssen und nicht einfach, wir, wir haben jetzt da fünf Schiedsrichter, die wir eben mit so einem Vertrag ausstatten, wie gesagt, die können wir nicht nur wiederholen, wie die Ideen auch immer ausschauen mögen, da bin ich nicht involviert, mhm. da braucht es wahrscheinlich ein ganzheitliches Konzept dafür.
1: Aber wie ist, ich muss kurz einhaken, wie ist die Struktur? Ihr seid ja grundsätzlich, die Schiedsrichter sind beim ÖFB, äh, werden beim ÖFB ausgebildet und werden zum ÖFB gestellt, richtig?
2: Wir werden über den ÖFB besetzt, zu den jeweiligen Spielen. Genau.
1: Jetzt ist aber so, dass wir immer hören, wenn die Vereine wirklich eine Veränderung wollen, die Vereine sind ja die Mitglieder der Bundesliga, dann müssten die das, müssten die einen Antrag oder so bringen. Jetzt ist aber die Bundesliga nicht der ÖFB. Heißt das, dass die Bundesliga Schiedsrichter übernehmen müsste in dem Modell? Oder, oder Weißt du, was ich meine?
2: Ich weiß, was du meinst. Ist natürlich strukturell gar nicht so ohne, weil im Endeffekt, wenn jetzt die Bundesliga Schiedsrichter übernehmen würde, würde das ja bedeuten, der Schiedsrichter in einem... Konstrukt angestellt werden, wo eigentlich die Vereine äh, gewissen Einfluss nehmen können. Also das, das Thema ist, ist gar nicht so einfach, äh, wobei das natürlich ähm, auf einer anderen Ebene irgendwo diskutiert werden müsste.
1: Aber wie ist es zum Beispiel in England, da sind die Schiedsrichter bei der FA zum Beispiel ähm, registriert? oder? Das okay. Sind sie nicht. Okay. Und die, das Regelwerk selbst wird ja von der IFAB gestellt. Genau. Ähm, kann aber von
0: Verband für, zu Verband. Für die Nichtwissenden in diesem Raum, was ist, was ist das?
1: Die International Football Association ja. Board. Ja. und wow. die, die machen die Regeln. Okay. Und das ist eine Subfirma oder Subunternehmen der FIFA,
2: genau, wo gewisse, äh, gewisse Landesverbände bzw. Nationalverbände ähm, ja, ihren 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 Board -Sitz haben. haben. Ist ganz lustig, das ist historisch recht stark geprägt, da die britischen Länder einen starken Einfluss nehmen auf diese Regelgebungen.
1: Aber ist es individuell kann man gewisse, ich meine, man wird jetzt nicht die Regel ändern, dass man mit der Hand mit der Hand ein Tor zielen kann, aber Nuancen kann man vom Landesverband zu Landesverband schon verändern oder nicht?
2: Ähm, Regeln selbst nicht. So die, die Regeln sind der ja, Laws of the Game, okay. die sie niedergeschrieben sind. Sehr wohl aber auf die jeweiligen Durchführungsbestimmungen beziehungsweise auch auf die Regelauslegungen. Also <lacht> es gibt ja in, im, im Regelwerk äh, einige Punkte, die nicht schwarz oder weiß sind, sondern mhm. die, die eben tatsächlich ja, gewisse Graubereiche mit sich bringen. Das sind eben die Punkte, über die wir dann so ausführlich diskutieren dürfen. Und äh, da gibt es ja wohl immer wieder mal eigene Auslegungen von den einzelnen Landes- oder Nationalverbänden.
1: Ja, was ich zum Beispiel extrem spannend finde, wie ich in England war, haben sie, haben wir mal einen Vortrag gehabt von einem Schiedsrichter oder von einem Schiedsrichterbeobachter, auf jeden Fall in einer Rolle der Schiedsrichterei quasi tätig. Und der hat gesagt, ich weiß nicht, ob es noch immer so ist, dass England der einzige Verband ist dass wenn eine glattrote Karte gegeben wird, die nachträglich quasi rückgängig gemacht werden kann, sodass der Spieler fürs nächste Spiel nicht fehlt. In Österreich, wenn ich richtig informiert bin, wenn der Spieler eine glattrote Karte erhält, dann fehlt er definitiv beim nächsten Spiel, oder? Oder nicht? Oder kann die das heißt, auch wieder das revidiert ich. werden?
2: Das, also um, um ehrlich zu sein, das, das, das ist auch eine Frage, die uns oft gestellt wird nach den Spielen, wenn es eine rote Karte geben wird, ja, wie viele Spiele kriegt der? Für mich ist mein Job mit äh, dem Zeigen der roten Karte beziehungsweise mit dem Ausschlussbericht in weiterer Folge eigentlich getan okay. und wie lange ein Spieler dann gesperrt wird oder gar nicht gesperrt wird, ist, ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich jetzt nicht näher auseinandersetze.
0: Okay. Ähm, nur weil wir jetzt gerade über Schiedsrichter und allgemein reden. Ich habe jetzt einen Artikel noch gefunden, von vor wenigen Tagen publiziert. Wahnsinn, wie gut du recherchiert hast. Ja, ich, ich bin nebenberuflich manchmal Journalist <lacht> wenn ich nicht podcaste. <lacht> äh, und äh, da hat Christian Hackl im Standard äh, geschrieben, äh, als Anlass äh, dieses Scheingroßereignisses, äh, dass dort kein österreichischer Schiedsrichter dabei ist. Äh, in Er äh, hat über österreichisches Schiedsrichterwesen geschrieben, in der Branche kriselt es. Die heimischen Schiedsrichter fühlen sich mitunter im Stich gelassen, beklagen das schlechte Coaching. Es gebe keine Leistungsanalyse, Fehler würden unter den Tisch gekehrt. Und der Hintergrund ist auch der, also seit international sind wir halt relativ unbedeutend im Schiedsrichterwesen. Wir haben 98 Banker schiedrichter bei der WM in Frankreich gehabt. 2008 Konrad Plautz bei der Heim Euro, was laut diesen Artikels mehr ein Zugeständnis war, weil wir halt das mit ausgerichtet haben. Die Frage, die für mich dahinter steckt, ist an dich, an jemanden, der da mittendrin ist, warum sind wir so weit weg? Gibt es da Ansätze, ist da in den letzten Jahren nicht, diese Dinge verabsäumt worden? Oder ist es, wie viel, wie viel hängt das? Mit? Die Liga zum Beispiel, das ist ja der Grund, warum es diesen Podcast eigentlich gibt. Die Liga ist ja in der Qualität relativ gestiegen, jetzt hier gut entwickelt. Ne? Seit es den Podcast gibt. Seit, genau, dank uns als Podcast <lacht> eigentlich tatsächlich geht es ja bergauf jetzt auch in der äh, Fünfjahreswertung. Aber genau.
2: Naja, wenn man sich anschaut, bei der WM sind, sind momentan 36 Schiedsrichter-Teams im Einsatz, wovon 10 europäische sind. Und natürlich werden die zu einem großen Teil gestellt von den großen Nationalverbänden wie Deutschland, Italien, Spanien, aber sehr wohl auch von Ländern wie Polen mit Simon Marciniak, Rumänien, ähm, den Niederlanden. Und da darf man sich natürlich sehr wohl die Frage stellen, warum schaffen es vermeintlich kleinere Nationalverbände, äh, Schiedsrichter dorthin zu entsenden. Wenn man sich wieder von der anderen Medaille anschaut... Um, die greift jetzt auf die, auf die FIFA-Weltrangliste, wo Österreich momentan auf Platz 36, glaube ich, äh, klassifiziert ist. Da sind ja wohl auch Länder dabei wie Belgien auf Platz 2, Portugal, Dänemark Platz 10, Kroatien auf Platz 12, die, die kein, auch ebenso keinen Schiedsrichter stellen. Also, ich glaube jetzt nicht, dass die, dass die fußballerischen Leistungen im Land eins zu eins mit den äh, Schiedsrichterklassifizierungen korrelieren, sondern dass. das... Es ja, ist schwierig zu beantworten, warum dann sowohl die Slowenien mit der Prova-Liga immer wieder gute Schiedsrichter haben, mit, mit Damis Komina, äh, Matejuk Juk oder jetzt auch mit Vincic, der bei der WM dabei ist. Möglich natürlich, dass das einen gewissen Einfluss hat, dass vielleicht auch der UEFA-Präsident ähm, Slowenien in Bezug hat. Mag sein, äh, aber natürlich schwierig zu sagen.
1: Aber es ist schon so, dass man eine leichte Korrelation erkennen kann zwischen Qualität der Liga und ähm, auch dem Schiedsrichterwesen bzw. den Schiedsrichtern, die dann entsendet werden. Weil die, die holländische Liga ähm, ist dann in der Spitze einfach trotzdem vor Österreich. Ja? Ähm, Rumänien, stört. Polen, also natürlich. Ja, 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 das ja, vielleicht ich, nicht, ja. aber ähm, ich finde schon, also Italien, Deutschland, ähm, Spanien, England, die werden natürlich viele Schiedsrichter oder mehr Schiedsrichter stellen als, als Polen jetzt oder als vielleicht Slowenien. Deswegen ähm, ist es vielleicht schon noch so, dass wenn man mit der Liga... Besser werden will, braucht es auch bessere Schiedsrichter und die bekommt man durch eine Professionalisierung?
2: Also ich sehe es natürlich schon so, dass, dass wenn du Woche für Woche in Topspielen gefordert wirst, dass du dich einfach anders entwickeln kannst, als wenn der sportliche Anspruch jetzt nicht der ganz der große ist. Und da bin ich ganz bei dir, dass in dem Zuge, dass sich die, die Liga entsprechend entwickelt, dass sich auch die Schiedsrichter besser entwickeln werden können beziehungsweise, ich habe es vorher schon gesagt, dass natürlich äh, Schiedsrichterleistungen schwierig objektivierbar sind, sondern dass es sehr häufig subjektive Eindrücke sind. Und natürlich, wenn du jetzt äh, ja, Spiele von Juventus Turin und Inter Mailand leitest äh, oder, oder in England, dass du natürlich ganz anders auch in der Auslage bist als eben in der österreichischen Bundesliga. Das ist einfach Fakt, dass da wahrscheinlich auch die Entscheidungsträger bei FIFA und UEFA auf die Ligen einen größeren Fokus haben. Wobei man natürlich, ich habe es richtig gesagt, mit Polen und Rumänien äh, und auch äh, Slowenien, sehr wohl auch schwierig, dass andere Ligen haben, die das, die das schaffen. Ja, Aber ich glaube schon, dass da eine Korrelation da ist, dass je, uh, je besser die Liga ist uh, und, auch, und auch international vertreten ist, das erzählen auch die Kollegen, die international im Einsatz sind von uns, dass wenn sie zurückkommen, dass uh, die Beobachter und, und uh, Matchdelegierten sehr häufig darauf verweisen, wie gute Arbeit von Salzburg, von, von Linz, uh, also vom LASK, von... Sturm Graz geleistet wird, dass das sehr wohl auch positiv international wahrgenommen wird und das wird, hoffe ich so, auch dazu führen, dass die österreichischen Schiedsrichter wieder eher in der Auslage stehen. Wobei mir eh ja sagen muss, du, du hast zuerst richtig gesagt, dass Günther Benkel das letzte Mal 1998 Schiedsrichter war, so wie Konrad Plautz 2008 bei der Europameisterschaft, wobei es heurige Jahr, wenn man sich jetzt so international sie anschaut, für, unser, für unsere Kollegen trotzdem ein sehr erfolgreiches war. Also Petro Czokirca zum Beispiel ist so 17 europameisterschafts Finale geleitet zwischen Frankreich und Niederlande, was schon ein sehr großer Erfolg war. Ähm, Harald Lechner zum Beispiel hat heuer drei äh, Europa-League-Spiele gehabt, was äh, eine gute Quote ist verglichen mit den letzten Jahren. Und auch Sarah Telek, die, die bei der Damen-Europameisterschaft äh, bei einem Halbfinalspiel an der Linie war und dann auch bei der U20-WM in Costa Rica. Also das sind schon ähm, trotzdem Erfolge, die wir heuer aufweisen können, die wir die letzten Jahre trotzdem nicht gehabt haben, was mich sehr positiv für die Zukunft auch stimmt.
1: Wie eng sind sie untereinander vernetzt? Ich meine, das ist jetzt nicht so ein Riesenpool, wo man sagt, da sind jetzt, du sagst zwar 300 Schiedsrichter, aber äh, die, die im Profibereich sind, das ist ja dann doch eine Handvoll.
2: Wir sind, wie du richtig gesagt hast, in der Steiermark 300, aber overall, also da ja. ist wirklich ja, ja, das ist alles, alles dabei. Äh, Im Elite-Kader sind wir 29 Schiedsrichter und natürlich findet da äh, immer wieder Austausch statt. Gibt man sich gegenseitig Feedback, äh, beziehungsweise versucht man sich gegenseitig zu helfen.
1: Aber gibt keine WhatsApp-Gruppe? schiris
0: in DWLDW oder so,
2: <lacht> <lacht> Telegram oder Sigma. <lacht> so,
0: <lacht> äh, ja lustig, äh, aber ja, ähm, was, was ich mir tatsächlich äh, tatsächlich schon frage ist äh, war, ob das, ist es ein, ist es ein finanzieller Faktor vielleicht da? Also, ich habe jetzt keine, keine Zahlen dazu, wie, ob sich das weiterentwickelt hat oder ist es vielleicht so, dass man, das Schiedsrichter mehr bezahlt bekommen müssten in Österreich? Ich weiß jetzt nicht, was man woanders verdient, aber ich denke mir immer, wenn du etwas, wenn du etwas gut abgegolten bekommst, führt es ja eher dazu, dass vielleicht mehr Leute machen und dann hast du vielleicht durch die, durch die Breite und durch mehr, durch die Quantität kriegst du mehr Qualität und, oder wie auch immer. Also ist das auch ein Faktor, das, das Lobbying kann ich mir auch vorstellen, das erzählt natürlich auch mal ein Interview und gesagt, dass es, dass halt nicht vernetzt ist und wie auch immer und der kann da international. Äh, ist halt die Frage, ob das eine Ausrede ist oder was da dahinter ist. Aber jedenfalls äh, ist, ist das vielleicht dann, also, oder wird einfach im gesamten des Schiedsrichterwesen dann zu wenig gepusht und man tut das halt immer sich zuschieben eben, so, der sagt, der müsst mehr und der sagt, der müsst mehr.
2: Es ist die Frage, ob man uns dort die, die Basis anschauen oder die Elite. Also an der Basis betrachte ich das immer so, dass es ein sehr angenehmer Nebenaspekt ist, dass man für sein Hobby, dass man für das, dass man mit, ja, mit seinen Freunden eine Zeit verbringen kann, äh, bei einer Spielleitung sehr wohl auch noch etwas bezahlt bekommt. Also bei sehr vielen anderen Hobbys, ob es jetzt Tennis oder Golf oder was auch immer ist, kostet alles Geld. Äh, da kann man sogar noch sich ein bisschen was dazu verdienen und und ähm, das finde ich sogar sehr angenehm. Also, ist jetzt vor allem auch in den unteren liegenden Teilen also gar nicht so schlecht bezahlt, dass man sagt, das ist jetzt da, ja, ich tue mir das nicht an. Wobei gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass der finanzielle Aspekt nie der sein wird, warum du Schiedsrichter bleibst und auch nicht wirst. Da gehört nämlich ein viel stärkerer äh, intrinsischer Motivator dazu, dass, dass du einfach das weitermachst weil der große ja
0: voll ja, wie immer so, immer so, immer so hinterfragt, wie das die Beträge, das ist ja total wichtig, dass Schiedsrichter viel Geld kriegen eigentlich. Ja. Weil das wie bei Politikern, die dürfen nicht korrumpier sein, <lacht> korrumpierbar sein, das, das muss stimmt. das natürlich entsprechender, da, also das muss natürlich abgegolten werden, ja, also entsprechend, weil äh, Robert Heuser das haben wir schon gehabt. Aber jetzt also zugespitzt, aber das ist wirklich tatsächlich sehr wichtig. Und auch sehr schön, Schiedsrichter haben auch Freunde. Man glaubt immer, Schiedsrichter haben keine Freunde, weil sie machen sich wenig Freunde am Platz, aber Schiedsrichter haben Freunde, nein. Aber genau.
2: Ja, das ist aber auch ein Thema, das das glaube ich, in der Außenwirkung oft einmal so, so wahrgenommen wird, wird oft einmal gefragt, ja, was schimpfen die Spieler so am Fjord mhm. mit dir? Das findet in der Art und Weise, zumindest nimm es ich ehrlich gesagt nie so richtig wahr, sondern es ist, auch wenn es vielleicht körpersprachlich oft einmal so wirkt, das, was tatsächlich gesprochen wird, ist in 98% der Fällen sehr respektvoll. Dennoch, ja, dass einmal da oder dort der Foul gefordert wird oder eine gelbe Karte, ja, das ist Teil des Fußballs, das gehört dazu. Aber trotzdem passiert das Ganze ist doch auf einer sehr respektvollen Ebene. Und vor allem, wenn man dann, ja wenn das Spiel vorbei ist, eine äh, halbe Stunde danach und man trifft sie im Kabinengang, ist es meistens tatsächlich eine sehr, sehr entspannte äh, Umgebung, um, um das Ganze einfach nochmal gemeinsam zu reflektieren.
0: Und das ist ja sehr unterschiedlich, oder? Es gibt ja so Spieler und Trainer und so, die die ganze Zeit reden wollen. Also, gerade als, als vierter Offizielle, denke ich, man kriegt da richtig viel mit, weil da manchmal ist das Gefühl, dass ein, äh, ein Trainer mega Redebedarf hat.
1: Aber das find, der vierte Offizielle finde ich so wichtig auch. Und wenn ich jetzt, jetzt Kroatien, dritte Liga-Spieler anschauen, die haben einen vierten Offiziellen. Ich weiß nicht, wann es in der Was? dritten Liga in Österreich einen vierten Offiziellen ich
0: gibt. Ich glaube, dort wird mehr Geld in die Hand genommen für das Schiedsrichterwesen. Das
1: weiß ja, ich nicht, aber, aber nur das ist ja spannend, weil der vierte Offizielle ja wirklich sehr deeskalierend aktiv agieren kann, oder?
2: Ja, definitiv. Also wenn du da gewisse diplomatische Fähigkeiten mitbringst, ist das bestimmt ein sehr wichtiger Faktor für die Spielleitung des Schiedsrichters am Feld, weil einfach, wenn weil du da als, als Schutzschirm helfen kannst, das sind einfach Emotionen, die draußen jetzt vielleicht aufkochen, gar nicht so, dann den Einfluss aufs Spielfeld nehmen, weil du dich schon proaktiv irgendwo regeln kannst durch den Dialog. Und das ist definitiv eine Schlüsselposition für ähm, eine gesamtheitlich gute Teamleistung. Apropos
0: viertoffizieller, Offizieller, da sind wir ja wieder am Anfang äh, dieser, dieser Sendung. Ich wollte noch eine Sache Ach, fragen. Entschuldige, Peter, ähm, Also es sind eigentlich zwei Fragen. Das
1: eine das ist... Du hast eine schöne Überleitung ja, ey, ja, aber du, leid. dein leid. ist auch noch wichtig. Ähm, wenn man darüber reden, wie sich was professionalisiert und in welche Richtung was geht. Also diese gesamte das Schiedsrichterwesen, wenn man es jetzt als, als Fan betrachtet von außen, hat sich ja rein optisch nicht viel getan. Es gibt es einen VR, das ist dann schon eine sehr markante Änderung. Vielleicht sind die Headsets irgendwann mal vor 15 Jahren dazukommen, vielleicht gibt es ja schon länger, aber ähm, irgendwann, aber gefühlt es wird noch immer. Der Linienrichter hat auch immer die Fahne. das ist ja in Ordnung. Die wird sich auch etwas digitalisiert haben, gehe ich mal davon aus. Und es wird auch noch immer mit Stift und Zettel notiert, wenn jemand eine gelbe Karte bekommt oder nicht. Das ist ja, das ist ja was tut sich da? Gibt es da irgendeine Veränderung in dem Bereich? Ist das noch immer so wie vor 40 Jahren? Ist das Schiedsrichterwesen wirklich so stagnierend oder passieren da viele Dinge, die man nicht mitbekommt?
0: Digitale Pfeife wäre ja schön, oder so zum Drücken, damit man ja selber pfeifen muss. Wir haben gar keine Pfeife da, das ist extrem enttäuschend. jeder Spieler ist. einen Stromschlag kriegt. Also ja.
1: <lacht>
2: Die Frage ist, wie viel Veränderung tut dem Fußball wirklich gut, einmal im Großen und Ganzen. Und man sieht es jetzt auch bei der WM, dass mit der semi-automatisierten Abseitsentscheidung äh, ja ein weiterer großer ähm, technischer Fortschritt gegeben ist. Also es sind ja dort, äh, ich glaube, zwölf Kameras extra äh, positioniert, die die 29 Körperpunkte abgreifen und in den Chip im Ball, um eben die grundsätzliche Abseitsposition festzumachen. Ich betone das deswegen ganz ganz äh, bewusst so, weil nur weil jemand grundsätzlich im Abseits steht, heißt das nicht automatisch, dass er strafbar ist. Da sind wir dann wieder bei der komponente Mensch, äh, die da entscheiden muss. Aber es gibt ja wohl ähm, Entwicklungen, vor allem auch, weil du das Thema Block und, und Stift angeschrieben hast. Das hat auch ein Projekt von der im FB gegeben, äh, mit Smartwatches zu arbeiten und die, ja, die gelben Karten und die Torerzielungen und so weiter direkt über die Smart Smartwatch einzupflegen und das, dass es dann direkt eben synchronisiert mit Fußball online, dass man sich einfach diese, diese Eingabe nach dem Spiel noch erspart. Also es gibt immer wieder Verbesserungsideen und, und äh, technologische Fortschritte, wobei man im, ja, dort macht es vielleicht Sinn, aber trotzdem im Großen und Ganzen sich immer die Frage stellen muss, wie viel Technologie dem Fußball dann wirklich auch gut tut. Aber das wäre
1: etwas, was ein Fortschritt wäre, oder? Man muss jetzt, jetzt wird es bei Stiftung Papier niedergeschrieben und danach kommen von jedem Verein ein Offizieller her und sagt, ja, das war so, und dann wird es noch einmal eingetippt in den Computer. Also eigentlich sehr stiefmütterlich, wenn man ehrlich ist.
2: Ja, also es bringt ja ganz andere Probleme mit sich, wenn man mit Stift und Block unterwegs ist. Also das ich wir auch. leben ja in einer äh, ja, in einer Region, wo es durchaus längere Winter und viel viel Regen auch geben kann, was dann mit Stift und Blockteile also nicht ganz so komfortabel ist. Wenn du nur zwei gelbe Karten hast, geht's vielleicht die merkst du, wenn du halt die, das Spiel einmal ausgefasst hast mit neun, mit zehn gelben Karten und du kannst nicht mal lesen, kann es durchaus zu Problemen führen.
1: Aber das ist ja, das sind ja reale Probleme, oder? Ja. Die man, die man hat. Das ist. ja. Finde ich halt faszinierend, dass man, aber das zeigt doch wieder, wie weit der Fußball im Allgemeinen hinten nach ist. Weil ich glaube, in jedem Café gibt es ja WLAN und in welchem Stadion hat man schon gratis WLAN jetzt als Beispiel. Aber Nur du
2: könntest ja jeden Spieler mit QR-Code ausstatten. <lacht> wäre gut, ja. Oder? Und dann kannst du es scannen und.
1: Das wäre Wahnsinn. Ist das <lacht> das wäre
2: <eine>, <lacht> ja. großartig.
1: <lacht> Herrlich. Ähm, ja, und natürlich, ich wollte es zuerst nicht erwähnen, ein, manche nennen es Fortschritt, ich nenne es Rückschritt, ist das Freistoßspray. Ähm, ganz ehrlich gefragt, ist das eine Hilfe? Ich bin, ob ich, schon oft erwähnt, bin absolut kein Fan davon, finde, dass du den Sport null verbessert. Ähm, da hat sich einer mit dem Patent ein goldenes Näschen verdient in Südamerika und ähm, hat das jetzt für zehn Jahre und nur er darf verkaufen. Tolle Sache für ihn, aber für den Sport selbst völlig wertlos, oder?
2: Das siehst du jetzt vielleicht als jemand, der den Fußball so ganzheitlich sieht. Wenn man jetzt mhm. rein isoliert, den Schiedsrichter betrachtet und schaut einmal ein Spiel an von vor zehn Jahren, 15 Jahren, und von heute. Äh, und wir waren schon bei dem Thema Netto-Spielzeit. Äh, ist das schon äh, eine Hilfeleistung für uns, weil du brauchst nur schauen, wie das Spray angewandt wird. Der Schiedsrichter legt den Freistoßort fest, äh, schreitet die 9,15 Meter 15 ab oder wie es auch immer macht, zieht die Linie und früher ist da um jeden Zentimeter irgendwo diskutiert worden und heute hast du einfach eine Grenze gezogen und da ist sie und nicht da vorne und nicht da hinten und das erleichtert das Freistoßmanagement für die Schiedsrichter schon, wie ich finde, äh, es spart vor allem Zeit.
1: Aber es ist... Ja okay, Kann man jetzt in Details gehen. Ich bin gehen. auch ein Spray-Fan. Ja, es ist ja noch immer nicht, also mein Punkt ist der, es ist ja noch immer nicht dann genau, weil die Schritte macht trotzdem jeder, geht es wahrscheinlich dann nur um einen halben Meter plus minus vielleicht. Ähm, man sieht oft genug, dass die Spieler trotzdem so viel drüber stehen. Mhm. Ab wann, das ist zum Beispiel für mich ein Thema Fingerspitzengefühl, das hören Schiedsrichter glaube ich nicht gerne oder schon, weiß ich nicht. Ähm, aber ist das nicht ein großes Problem, dass es so viele Dinge gibt, ja schauen wir drüber hinweg. Zum Beispiel wenn der fünf cm über dieser Linie steht, dann wäre es ja theoretisch strafbar. Man wird jetzt aber nicht jedes Mal die gelbe Karte geben. Wenn jemand, wenn der Tormann ein paar Zentimeter bei Meter zu früh von der Linie geht, wird es jetzt manche wiederholen, manche nicht. Das sind so Sachen, wie, wie kann man das handhaben oder wie da muss ja jeder selbst die Linie finden.
2: Naja, wenn man es jetzt da korrekt äh, <lacht> beschreibt, die Punkte, die du jetzt angesprochen hast, sind entweder schwarz oder weiß.
1: Ja, aber die werden nicht so gelebt.
2: Ja, gleichzeitig gibt es gewisse gewisse Usancen, die sie vielleicht auch einfach über die Jahre so in den Fußball eingeschlichen haben, weil wenn du rein auf dem Regelwerk gehen würdest und, und bei Eckbällen die Zweikampfführung in der Box anschaust, findest du wahrscheinlich, wenn du genau hinschaust, auch in vielen Situationen einen potenziellen Strafstoß, aber das wird einfach akzeptiert, weil das vielleicht ja einfach so zum Fußball dazugehört, dass die, gerade bei Eckbällen die, die Zweikampfführung in der Box irgendwo anders sein darf als in anderen Bereichen. Aber ich bin ganz bei dir bei, bei den Punkten, wo Linien gezogen werden, sollten die auch eingehalten werden.
1: Es ist schwierig in der Umsetzung, weiß ich. Aber das sind die Sachen auch, glaube ich, es gibt keinen Sport, wo der Schiedsrichter so respektlos behandelt wird von den Spielern wie im Fußball. Also fällt mir jetzt keiner ein. Das hat auch damit zu tun, wenn, nehmen wir jetzt das Beispiel amerikanische Sportarten her, wenn er in einer NFL zum Schiedsrichter hinläuft und den massiv kritisiert, dann ist das ein Spielausschluss. Da, da gibt es keine Diskussion, deswegen passiert es auch nicht. Und im Fußball... Es gibt so jetzt, glaube ich, wenn Spieler aktiv zum Schiedsrichter wirklich hinlaufen und den kritisieren, dann ist der dazu angehalten, eine Karte zu geben. Aber im Endeffekt gibt es ja noch immer genug Rudelbildungen. Das ist ja auch dem geschuldet, dass es nicht hart bestraft wird. Ja. Kann man da, oder wäre wär das von dir Wunsch, dass, dass es da gefordert wird, dass es jeder, der herkommt und kritisiert, bekommt eine gelbe, ausnahmslos. Dann, dann wird es ein halbes Jahr Chaos geben, aber dann wird es besser oder ist das unrealistisch?
2: Schwierig zu sagen. also es ist, Ich habe diese Management-Komponente schon mehrmals angesprochen. also ich, Es gibt auch Schiedsrichter, die haben tendenziell mehr gelbe Karten, vor allem im Kritikbereich, als andere. Ähm, ich bin der Meinung, und es das ist das, das, das Credo für mein Team immer, den Kontrollbereich so groß möglich zu machen. Also alles, was wir irgendwo kontrollieren und managen können, müssen wir eben nicht in Form von gelben Karten disziplinieren. Und du ist natürlich sehr wohl ein proaktives Auftreten auch ähm, gefragt. Ich bin nur bei dir, dass natürlich, wenn das Ganze überschwänglich ist, dass es sehr wohl äh, zu gewissen Sanktionen führen sollte. Aber das ist ein Thema, das man jetzt nicht als Einzelner bekämpfen wird können und auch, ja, auch nicht als un Einzelner. unmöglich als Einzelner.
1: Ja. Aber, ja, aber der Einzelne ist ja der, der darunter da ja. leiden. Aber das ist ja die Problematik, warum es so ist, warum auf jedem Sportplatz dann hinkaut wird, weil man weiß, eh, bis zu einer gewissen Grenze kann man gehen und testen mal aus. Aber wenn von vornherein klar ist, äh, das funktioniert nicht, weil dann gibt es eine Karte oder eine Zeitstrafe, was man, keine Ahnung, was auch immer, nur so ist es halt, finde ich, extrem, erstens für den Sport nicht gut und zweitens für jeden Einzelnen Schütze sich das schwierig, weil da muss jeder die eigene Linie wiederfinden.
2: Ja, richtig, also du hast ja den, den IFA-Bahn gesprochen, wahrscheinlich wird man das eh nur auf so einer Ebene irgendwo mhm. regeln können, weil selbst wenn du jetzt sagst, du du legst es jetzt einfach in Österreich so aus, wenn, wenn das in Deutschland oder in England nicht ja, so wird, wird es nie den Effekt haben, den man sich wünscht. Beziehungsweise wird man sich wahrscheinlich auch international irgendwo isolieren, wenn wir das einfach selbst so, so auslegen wollen. Ähm, ja, aber es gibt ja wohl, vor allem im Kritikbereich, ähm, auch gewisse Regeln oder Grenzen, die, die, die einzuhalten sind und auf die wir ganz bewusst schauen. Also vor allem Rudelbildungen, weil du angesprochen hast, ist für uns ein großes Thema, wer ist wirklich der Auslöser, wer sind die handelnden Personen, die wirklich rauszufiltern, Beziehungsweise äh, das Thema Mobbing, so, so titulieren wir das. Wenn jetzt wirklich mehrere Spieler Einfluss versuchen zu nehmen auf den Schiedsrichter, ihn zu bedrängen, äh, muss das zwingend zum, zu zumindest einer gelben Karte führen. Oder wenn ihm der Torwart äh, ganz bewusst die Box verlässt, um ja, bei einem Mobbing mitzumachen oder, oder ähm, bei einer Rudelbildung irgendwie äh, mitzuarbeiten, ist das in der Regel auch eine pflichtgelbe Karte. Aber
1: wenn jetzt drei Spieler zu dir hinlaufen äh, und man gibt dann einem die Karte oder wenn die ganze Mauer nach vorgeht, dann kriegt ja einer im Regelfall die Karte. Kannst du das aussuchen, wer? weil Oder wenn einer schon gelb vorbelastet ist, würdest du es dann eher dem anderen geben? Also das sind jetzt so, ich weiß, schwierig natürlich für dich jetzt, aber mich interessiert es, weil ich habe keine Ahnung, wie man dann das umsetzt.
2: Ja, schwierig. Also wie du richtig sagst, wenn mehrere gleichzeitig eine Unsportlichkeit begehen, ist, ist im Grunde einer zu filtern. Wirst du dann den suchen, äh, ja, der die größte Unsportlichkeit begeht, vielleicht der, okay. der am weitesten vorgelaufen ist. Ob sie jetzt selbst mit einem Gefallen tust, wenn es den ausschließt, der bereits gelb hat, aber unterm Strich, indem er Unsportlichkeit begeht, nimmt er selbst das Risiko. Wenn es der dann ist, ja, dann, dann, dann wird es so sein müssen.
0: Mhm aber was was ihr da jetzt das Interessante ist für mich immer ich habe schon das Gefühl dass es ein Schiedsrichter ist dass du du hast natürlich Regeln und alles ist klar und weil du Fingerspitzengefühl angesprochen hast Fabio es ist doch jedes Spiel für sich irgendwie anders und hat irgendwie so ein Spielfilm und du hast das ja ganz gut erzählt wie du wie du die vorbereitest und die Situationen sind und da da komme ich jetzt zum zum Punkt VR dazu weil ähm, den haben wir noch den haben wir noch nicht drinnen und der ist doch äh, ist doch ein großes Thema gerade in der österreichischen, österreichischen Bundesliga gewesen jetzt auch auch im Herbst wieder äh, oder auch seit Einführung im Sommer 21 tatsächlich muss man sagen. Und ihr habt eben vorhin ein Interview mit, äh, mit dem ehemaligen äh, äh, ja, großen Weltschiedsrichter Urs meyer gelesen, also top Schiri war der auf jeden Fall und der hat irgendwie der hat irgendwie so die These aufgestellt, dass es, dass er das, der Meinung hat, dass, dass, es, dass Schiedsrichter durch den Feuer eigentlich schwächer geworden sind und das Zitat ist, manche Schiedsrichter wurden durch den Feuer ja schwächer, der Türke Zünje Zaki war einer der besten in der Welt, er hatte eine großartige Ausstrahlung, seit der VR in der Champions League vor drei Jahren eingeführt wurde, hat er an Körperspannung und Souveränität verloren, er ist nicht mehr der General. Kannst du das nachvollziehen?
2: Also ich denke schon, dass der VR den Fußball im Großen und Ganzen fairer macht. Also man merkt es auch, dass das ganz einfach schwerwiegende Fehler weniger werden. Es wird seitdem natürlich auf anderer Ebene diskutiert. Ich finde schon auch, dass, dass ja, die Technologie nimmt, nimmt zu, der VR leistet entsprechende Unterstützung, aber dass da gleichzeitig der Schiedsrichter am Feld noch stärker gefragt ist, eben das Management und, und ja, die wirklich die Spielleitung zu übernehmen. Um das vielleicht auch nochmal abzugrenzen, ich bin eher äh, ein Freund des Begriffs Spielleiters als Schiedsrichter, weil ich finde, dass, dass wir sehr viele Dinge wirklich ja, managen können und nicht jetzt äh, nur äh, schwarz oder weiß entscheiden müssen, sondern, sondern eben sehr wohl eben, äh, einen größeren Einfluss haben als jetzt äh, nur auf dieser Ebene. Wie sich jetzt äh, der VR wirklich auf Einzelpersonen in der Spielleitung auswirkt, ist für mich schwierig zu sagen. Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass der Sport dadurch natürlich sehr wohl fairer wird.
1: Warst du schon mal im VR-Kammerl?
2: War ich, ja. Also, ich, ich, ich habe es richtig gesagt, ich bin momentan in der zweiten Liga eingesetzt. Ihr wisst ja, kein VR in Liga 2. Das, das heißt, ich bin <lacht> so momentan <schön>. noch nicht <lacht> aktiv als, als VR, aber habe gewisse Modulausbildungen zumindest gemacht und hoffe dann in der ersten Jahreshälfte nächstes Jahr auch die weiteren Ausbildungen zu machen dass ich dann zumindest auch das Grund ist für Spielleitungen in der ersten Bundesliga habe. Ist ja.
1: da, Entschuldigung, ich wollte nur fragen, ist das was, wo man sagt, cool, VR, oder ist das was, wo man sagt, hey, ich bin Schiedsrichter geworden, damit ich am Platz stehe, damit ich, ähm, egal ob auf der Linie oder als Hauptschiedsrichter, ähm, draußen bin, mit den Spieler interagiere und jetzt sitze ich da in, in Wien, in Kammerl wird es kein sein, es wird schon ein Büro sein, nur äh, vor Bildschirmen und darf der Buhmann sein in Weid.
2: Es tut mir schwer, jetzt wirklich eine Einschätzung zu geben, nachdem ich eben noch nicht aktiv in der, mhm. in der Rolle war. Aber sagen mal
1: so, würdest du dich freuen darauf, dass du jetzt vermehrt dorthin kommst und sagst, ja, ich soll Teil davon und passt?
2: Ich würde mich sehr wohl freuen drauf, weil, weil ich finde, dass es eine extrem wichtige, äh, wichtige Tätigkeit ist. Ähm, es muss dir natürlich auch als, als VR, auch wenn du sonst Hauptschiedsrichter bist, bewusst sein, dass du eine Rolle im Team einnimmst, äh, dass der Hauptschiedsrichter trotzdem noch immer der im Feld ist und dass du einfach den so gut es nur geht supporten musst ihm den notwendigen not Rückhalt geben musst und ich finde auch, dass da, du hast vorher angesprochen, ob Austausch unter uns Kollegen stattfindet, dass das Thema ganz wichtig ist, weil nur wenn du ein gemeinsames Gespür für das Spiel hast, wirst du auch als Gesamteam ähm, ja, positiv realisieren können. Also wenn ich jetzt weiß, wie legt der Schiedsrichter A das Spiel aus, wie ist der in der Zweikampfführung und ich beobachte den an dem Tag, gehe ich davon aus, dass äh, ja, dass, 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 dass ich ihm auch, auch als VR positiv unterstützen werde können, als wenn wenn mir kompletter Zugang fehlt zu seiner Spielleitung und wie er äh, am Platz agiert.
0: Das ist interessant, weil er als Meister geht in dem so weiter, das ist wirklich interessant, weil er da spricht von einem weit verbreiteten Irrtum, er meint, es gibt zwei Wahrheiten, ich weiß ob du das Interview kennst, die auf dem Platz und die im Fernsehen und er hat das irgendwie selber gemerkt, hat er gemeint, wie er dann TV-Experte war, dass er einfach durch fünf, sechs Kamen und Herumschauen ist er selber unsicher worden, wie er dann nicht irgendwie Experte war und anders am Spielfeld, da ist er da und versucht einfach mit Überzeugung eine Entscheidung zu fällen und, und das, dahinter zu stehen. Ist das so, ist das so Grundthema beim VR? Oder?
2: Ja, das, zum Beispiel, das, das Tempo der Bilder ist nicht schon ein großes. Also wenn du jetzt am Feld stehst und, und sieben Meter vom Tatort entfernt bist und die gesamte Dynamik des Vergehens wahrnimmst, werden deine Eindrücke natürlich völlig andere sein als, als die äh, von demjenigen, der vom dem Bildschirm sitzt. Und genau deswegen meine ich, dass es, dass es wichtig ist, ein gemeinsames Spielverständnis zu haben. Eine gemeinsame Idee, wie man so die Spielleitung einfach anlegt und um sie untereinander vor allem auch zu kennen, um dann auf diese Linie auch entsprechend eingehen zu können. Weil das, das beim VR ist ja auch das Thema der, der Interventionsschwelle und ich finde schon, dass man da medial auch äh, so den, den nächsten Schritt irgendwo gehen kann. Also mittlerweile, den VR gibt es jetzt in Österreich, finde ich lang genug, dass jeder, der Fußball interessiert, weiß, dass es vier Gründe gibt, wo der VR tatsächlich eingreifen kann. Und ich finde schon, dass man da dann äh, auch thematisch den nächsten Schritt gehen kann. Okay, ähm, wir wissen jetzt da bei Torerzielungen, bei roten Karten, bei Strafstoß oder wenn es eben um eine Spielerverwechslung geht, das sind die vier Gründe, wo der er eingreifen kann, aber jetzt den Schritt weiter zu gehen und wirklich vielleicht weiter ins Detail, warum greift er hier ein und hier nicht, wo ist Interventionsschwelle, ja, warum bei diesem Oberkörpervergehen kommt kein Eingriff, bei einem Fußvergehen unten kommt vielleicht eher doch ein Eingriff, also, ich würde mir das schon wünschen, dass da vielleicht auch in der medialen Berichterstattung dann etwas tiefer reingegangen werden kann.
1: Wer, Wäre es da nicht Ich meine, ich war von Anfang an der Fan, dass die Schiedsrichter ein, nicht nur diese vier Punkte haben, sondern dass der Trainer oder der jeweilige Verein äh, sagen kann, wieder vielleicht an den amerikanischen Sport angelegt, aber ich finde es einfach besser, weil eben diese Sache, wo, wo greife ich ein und wo nicht, das lasst wieder einen Spielraum. Und wenn ich sage, okay, wir haben halt gewisse Dinge, wo wir eingreifen und ansonsten, wenn es dir nicht passt, kann der Trainer jederzeit sagen, die Situation bitte doch einmal anschauen. Und wenn es falsch ist, dann verliert er eine Auswechslung. Also eine Pause. finde, sie haben mittlerweile fünf Wechsel und wie auch immer. Ich finde, das wäre eine Lösung, wo man sagt, ähm, erstens einmal gibt es die Diskussion dann nicht mehr und zweitens ähm, finde ich es auch man wird es dann auch weise wählen als Trainer. Ist, wäre, ist so,
2: wäre ein Ansatz? Ja? Wäre ein Ansatz. Äh, gleichzeitig äh, mag die Situation vielleicht für dich falsch sein. <lacht> für den Schiedsrichter, wenn er das, das Bild sieht, vielleicht trotzdem noch immer richtig, weil es gibt, wie wir gesagt haben. Aber es wird dann
1: angeschaut trotzdem. Also auch für den Trainer gefühlt wird es angeschaut und okay, war er falsch. Oder ist ja wurscht, ob er da noch immer die Meinung hat, aber es ist zumindest kontrolliert worden.
2: Ja, also. Man muss doch so eben ein bisschen unterscheiden zwischen der reinen Regeltechnik, also Faulspielbewertungen zum Beispiel, und dann tatsächlich das Thema VR-Eingriff. Ähm, das grundsätzlich zwei paar, zwei paar Schuhe sind, weil jedes Faulspiel, also wir reden ja immer von den klaren und offensichtlichen Fehlentscheidungen. Die wollte
0: ich gerade ansprechen, die sind nämlich so schwierig, ich rede mit meinen Freunden immer nur über klare und offensichtliche Fehlentscheidungen,
2: <lacht> wenn irgendwas gegen Sturm geht, tatsächlich. <lacht> ja. ja, für den einen ist das klar und offensichtlich. Genau, das ist es. ist es. Es äh, ist schwer messbar. Also ja. es ist die Idee mit, mit, mit einem ja, vom Verein angeregten Check gegen ja, im Tausch, gegen einen Spielerwechsel, könnte eine Idee sein. Aber
1: was gibt's würde dagegen sprechen? Gibt's, es ist hier schon mal diskutiert worden, denke ich. Vielleicht hast du da Zu was gehört. progressive
0: Reform. Nein, aber das ist schon was ist ein harter Eingriff, oder denke ich mal. Aber ja. Aber warum nicht? Ja, nein, ich, ich bin eh. Also man ja.
1: hat jetzt eh diese Pausen, man hat, ich denke mal, ich, ich sehe keinen Nachteil dadurch, eher einen Vorteil, aber vielleicht sehe ich das aus der falschen Perspektive, deswegen.
2: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das Rätsel jetzt der Schluss ist tatsächlich, weil, wie gesagt, teilweise haben wir auch Videobilder und wir sitzen bei uns in Schulungen und schauen uns Bilder an äh, und Clips an und kommen nach, nach ein paar Minuten noch immer nicht zu einer komplett einheitlichen äh, Lösung, weil der eine einfach ja, anderer Meinung ist. Also das sind wir genau in diesen Graubereichen wieder drinnen, äh, die man vielleicht teilweise nicht so gern hört, aber die wiederum den Fußball auch zu dem machen, was er ist, dass es eben nicht immer entweder oder ist und dass es ja wohl auch... Ähm, ja, einen gewissen Entscheidungsspielraum gibt.
1: Das heißt, wir müssten eigentlich dorthin gehen, dass es ins Entweder-Oder geht. Also
0: als Regelwerk. Wird nie ganz ja, funktionieren. gleichzeitig, dass das du genug Respekt hast vor, dem, vor der Spielleitung, uns. oder? Dass du einfach genug respektierst und einfach respektierst, dass Entscheidungen gefällt wurden.
2: Ja, zum Was Frage, Wünschen geht, wir uns aber das
1: aber eigentlich? Ja. ja.
2: Aber dann braucht sie uns nicht mehr.
1: Nein, doch, weil irgendwie muss ja trotzdem das Urteil fällen. Und ich glaube, nur an nur das ist bei ist schon ein
2: Algorithmus, der das macht.
1: Ja, wenn das, wenn das, ich, weiß nicht, ob das so funktioniert, aber ähm, und ich glaube auch nicht, dass es zu Prozent schwarz und weiß wird, aber dass man dort, dass man es anstrebt, dass dorthin geht.
2: Das wäre mir das, was ich vorhin gemeint habe, ob man uns wirklich den, den, die kompletten disruptiven technologischen Entwicklungen für die ja. Zukunft wünschen, um eben dorthin zu kommen. Dass aber ist es ist nicht nur die
1: Technologie, weiß? sondern auch einfaches Beispiel, das Handspiel wird man nur lösen, wenn, glaube ich, wenn der Ball die Hand berührt, ist es Hand, egal ob absichtlich, unabsichtlich Gibt es tausend Diskussionen, was jetzt gut und schlecht ist, aber das ist die einzige Möglichkeit, um das zu sagen, es ist schwarz oder weiß.
0: Ja, weil dann gehe ich als äh, dann Stürmer, geht dann äh, Handschießen. Ja, dann, äh, ist halt Stil, dann ist es ein Stilmittel. Okay. Ja, welcher Mann vielleicht. Es
1: gibt aber Verteidiger im internationalen Bereich, die mit den Händen hinterm Rücken verteidigen. Das ist etwas, was wesentlich schwieriger ist als einer der vielleicht in natürlichen Bewegungen. Ja, Man kann immer sagen, natürliche Bewegung. Wenn ich auf einen Kopfball gehe, ist es per se keine natürliche Bewegung, weil niemand wird aus der Natur heraus mit dem Kopf auf den Ball hupfen. Aber es ist das Regelwerk, was es vorgibt, dass ich ihn mit der Hand nicht spielen darf, und Dann ist der Kopf halt die höchste Stelle. Also.
0: Aber darf ich da vielleicht einhaken und dem Ganzen einen anderen Spin geben? Weil genau. äh, es geht ja immer wieder darum, dass Regelungen sich verändern und dass das abgeändert wird. Und so wie ich, ich, so wie ich das weiß, also ihr kriegt das natürlich geschult, aber ich glaube, das kriegen ja die, die Mannschaften, Trainer irgendwie, die kriegen das ja geschult. Oder gibt es ja schiedrichter für die ganze Mannschaft, glaube ich, genau. wo erklärt wird, äh, das ist neu und so wird das jetzt gehandhabt. Äh, man merkt dann immer, dass vielleicht nicht jeder so ganz genau aufpasst bei diesen, bei diesen Geschichten und manchmal halt Sachen auch schwierig sind. Da war jetzt vor der Winterpause gerade diese Situation beim Auswärtsspiel vom WRC bei der Austria, wo es um kontrolliertes Abspiel gegangen ist, was ich auch nicht verstanden habe und äh, völlig verstanden habe, dass Rovi tut äh, dann so weit gegangen ist und gesagt hat, dass es, ich glaube, er hat sogar eine Winterpause sich gewünscht für die Schiedsrichter. Ähm, das sind so Situationen, äh, wo, da frage ich mich dann, ist die, ist die neue Regelung so schlecht gebrieft oder ist es einfach eine Emotion so, dass diese Sachen einfach vorkommen, weil du, blöd gesagt vergisst heute, halt, dass du das jetzt vor drei Monaten kehrt hast und dann wüsstest du es nicht wahr
2: ich verstehe es natürlich in, in dem Sinne, dass ähm, es schwierig ist, wenn sich Regeln laufend ändern. Also das Thema Handspiel war jetzt schon ein Thema. Da, da hört man auch immer wieder mal von, von, von Fußballern, die sagen, ja, das kennt ja keiner mehr aus. Das ist jedes Jahr anders. Und Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und da sind natürlich wir sehr wohl auch als Schiedsrichter gefragt, äh, entsprechend zu kommunizieren. Vor allem auch, wenn wir jetzt am Feld oft kommende Spieler und sagen, ja, ich frage jetzt ganz normal, sehr wohl auch sich die Zeit zu nehmen, den Dialog zu pflegen, was, was du auch gesagt hast. Ähm, und zu dem Thema ja, Abseitspiel, ich kenne die Situation, ist im Endeffekt genauso so ein Thema, das für die Fußballöffentlichkeit wahrscheinlich auch schwierig nachzuvollziehen ist, weil der Ball kommt ganz klar vom Verteidiger, also vielleicht für diejenigen, die die Situation nicht kennen, ein Angreifer kommt im Ballbesitz, nachdem vom Verteidiger der Ball gespielt wurde. Wobei mit der, mit der letzten Auslegung, äh, wie wir das handhaben, ist es das Thema, dass äh, der Verteidiger dabei nicht die volle Kontrolle über seinen eigenen Körper und auch nicht über den Ball hat und dadurch, das nicht als kontrolliertes Zuspiel gewertet wird und dadurch der Angreifer eben ja, auch weiterhin strafbar bleibt. Ähm, sind nämlich die Situationen, die ja, schwierig sind, vor allem für, für die Fußballöffentlichkeit, weil sie jeder ja denkt, ja, das, der kommt ja ganz klar vom Verteidiger und da ist es wahrscheinlich auch äh, an uns gelegen und, und äh, an den Medien regeländerungen und auslegungen die sich von jahr zu jahr ändern ähm, möglichst transpar transparent zu transportieren
0: aber wenn man gerade beim WRC sehen die andere situation war in dem äh, war im heimspiel gegen salzburg wo der Schiedsrichter einen Elfmeter gegeben hat und relativ früh abgepfiffen hat. Und Verratschnik, ich weiß nicht, ob du erinnern kannst, Handspiel von Bernardo. Äh, er ist gestürzt. Dann gestürzt ist er, auf
1: den Ball drauf. Genau, und dadurch wurde es dann zum Genau, dann wäre es aber so
0: gewesen, dass eigentlich, wenn der Pfiff nicht gefallen wäre, hätte Verratschnik, also er hat das durchschossen Tor der Ball war im Tor, da kann man jetzt streiten drüber, ob ob Köhn jetzt nur reagiert hat oder wie auch immer. Und da ist aber das Problem gewesen, dass der der Elfmeter wurde zurückgenommen und dann ist es halt mit Schiedsrichterball weitergegangen, was natürlich extrem bitter ist. Aber ist dieser Situation, da, da haben wir ja da haben wir keine Handhaar, was man dagegen machen können, haben wir damals im Podcast da besprochen. Da kannst du dich nur später pfeifen, oder? War das ja. eine Frage? Also nein, das stimmt. Deine Meinung dazu,
2: bitte, Fragezeichen. Ja, wir das ist ein Thema natürlich, wir Schiedsrichter haben in, in, mit unseren Pfiffen in der Regel mehr Zeit oder anders gesagt, oft trifft man einen Pfiff zu schnell und kommt die nächste Sekunde drauf, hätte doch eine Sekunde länger gewartet. Mag vielleicht der Kollege in der Situation sich auch gedacht haben. Ähm, vor allem, das ist auch so ein Thema der, der Auslegung, das, das wir im heutigen Jahr pflegen, das, das Thema der Vorteilsanwendungen, wo wir auch mehr Möglichkeiten haben, noch auf das Vergehen, auf das ursprüngliche Vergehen zurückzukommen. Aber natürlich, wie du richtig sagst, ähm, ja, mag es sich gedacht haben, vielleicht eine Sekunde länger gewartet zu haben.
0: Wo das ja schon gut ist, kommt mir vor, manchmal für manchmal ein bisschen lästig als Beobachter, äh, weil du denkst, war ja drei Meter abseits Pfeif halt, aber das, das ist jetzt wieder tatsächlich, das wird meistens fertig gespielt und dann im Nachhinein entschieden, das ist ganz gut, weil dadurch hast du äh, hast einfach seltener Situationen, wo, wo, wo das dann äh, falsch ist am Ende des Tages.
1: Man muss sagen, über das ganze Thema, wo wir jetzt reden, ja, also, das ist ja alles nur Spitzen, auf, auf dem Spitzenniveau umsetzbar, weil der VR bringt bei der Oberliga-Partie weiterhin nichts. Ja, und genauso wie der Chip im Ball und sonstige technologische Fortschritte, die sind ja dann immer nur für den Spitzenbereich anwendbar. Würdest du dir da zum Beispiel wünschen, dass nach einer VR-Entscheidung ähm, es eine Durchsage gibt, also dass der Schiedsrichter ähm, sagt, was er gerade entschieden hat und warum, also ganz faktisch, ähm, dass die Zuschauer hören oder ist das was, also, wo du sagst, lieber nicht? Jetzt rein subjektiv, ich weiß, dass es...
2: Ich bin mir nicht sicher, ob das das, das beste Instrument ist, aber ich habe vorher schon gesagt, dass vielleicht die Fußballöffentlichkeit... Ähm, noch besser mitgenommen werden müsste, warum es da oder dort zu der Entscheidung gekommen ist oder zu dem VAE-Eingriff, ob da die tatsächlich verbale Durchsage des Schiedsrichters das, das beste Instrument ist, ja, wird mir nicht schlecht gefallen. Es, es führt, glaube ich, zu Transparenz. Ich glaube, die, der Stadionbesucher, und das ist für mich teilweise auch, auch ein Thema, wenn ich mal Spiele anschauen gehe, du weißt einfach nicht, was passiert jetzt tatsächlich. Vielleicht mit dem schiedsrichterlichen Hintergrund weiß er schon, schon, ja, weil, weil du einfach einen Einblick hast. Aber wenn die Leute um dich rundherum beobachtest, merkt man einfach, okay, die wissen nicht, wie der Prozess jetzt wirklich ausschaut. Und vor allem dann auch, wie kommt es zu der Entscheidung, dass es dort jetzt auf einmal gegeben, nicht gegeben wird, weil vielleicht in der Angriffsphase irgendwo im Mittelfeld der Faul passiert ist, das sie einfach nicht gesehen haben, äh, wird das bestimmt zur Transparenz oder für Transparenz sorgen. Ob das, ob jetzt wirklich die verbale Durchsage des Schiedsrichters das, das absolut beste Instrument ist, sei einmal dahingestellt. Aber mir, mir wird schon gut gefallen, wenn einfach die, die Entscheidungen. Ähm, ja, transparenter noch transportiert werden könnten.
1: Ja, natürlich, verbessert bin ich bei dir nicht, oder es löst nicht das Problem, aber es wird vielleicht die Situation verbessern, dass die Leute im Stadion mehr abgeholt werden. Aber ich glaube,
0: war, dass das Standing einfach von den Schiedsrichtern insgesamt dadurch besser werden könnte, wenn einfach mehr Informationen. Vielleicht ich sollten, die, Ver vielleicht sollten sehen, die Vereine
1: ja. 50 Rabatt geben auf Tageskarten, wenn der, wenn der Fan oder Zuschauer das Regelwerkquiz richtig oder <lacht> gewisse gewissen Punkt hat, soll erreicht oder mehr Verständnis, okay, passt, der kriegt's günstiger. Ja, mir wird ja. diese an dieser Stelle
0: mal erzählt, mir diese Kampagne von der Premier League ganz gut gefallen. Wir am, wollen eine volle
2: Stadien. Ja, ja, genau, richtig, ja, das auch.
0: Mir wird diese Kampagne von der Premier League ganz gut gefallen. am Pisoada äh, beim Arsenal. Stadion, wo der Frau Sticker war, schaut, dieses, diese Punkte kann der VR und mehr nicht. Und das habe ich ganz gut gefunden, also das zu kommunizieren, weil ich nämlich vor allem glaube, dass einfach sehr, sehr viel falsche, äh, überbordende Erwartungshaltung mit dem VR mitgekommen ist. Die, auf einmal haben sie alle gedacht, das ist jetzt alles, ist jetzt nur mehr richtig und es wird jetzt, ey, wir werden überhaupt keine Fehlentscheidung mehr haben und das, das zieht sich vom vom, vom Fan, der dreimal im Jahr im Stadion ist, bis hin zum, zum sportlich verantwortlichen Trainer in der Bundesliga rein. Also, die, ich glaube, das war in vielerlei Hinsicht zu, deine zu hohe Erwartungshaltung. Das war jetzt keine Frage, sondern eine Feststellung. Sehr schön. Äh, apropos, jetzt könnten wir jetzt irgendwie die Klammer machen, oder? Ich ja, mag das extrem gerne. Jetzt haben wir die Klammer. Jetzt können wir uns nur, weil, wo wir uns, oder wie wir uns kennengelernt haben und dann gesprochen haben, äh, du dann ja auch gesagt hast, dass du, dass du, dass du mich erkennst vom, vom, vom Podcast, was mich natürlich auch sehr gefreut hat. Ähm, da war eben diese Geschichte mit Christian Ilzer und dem, dem Darby, äh, wo er der Meinung war, dass, äh, dass, es, dass er hofft, dass nicht mehr ein steirischer Schiedsrichter ähm, beim Grazer Derby besetzt wird. Für dich übrigens wahrscheinlich, du warst Vierter Offizieller, wahrscheinlich sowas wie Karrierehighlight bis dato, weil er war doch ausverkauftes Haus, ganz großes Spiel für ganz Österreich.
2: Ja, absolut.
0: Gut, denke ich mir. Also nachdem, <lacht> nachdem meine, meine
2: letzte Erfahrung mit dem Grazer Derby war, als ich glaube zehnjähriger mit meinem Vater aus der nach Graz gekommen, um zum Derby zu gehen, nicht mit der weisen Voraussicht bereits Vorabtickets zu kaufen. sondern du wir
0: jetzt fragen, zu wem du gehalten, hast du damals? Ei, das ist auch nicht, oder?
2: <lacht> ja, völlig neutral natürlich. Okay,
0: völlig neutral. So, äh, so, äh, das, aber wir haben da jetzt einen Einspieler vorbereitet, tatsächlich von, äh, danke an die Kollegen von BlackFM, sehr zu empfehlen. Äh, toller Podcast gibt es auch schon sehr lange. Länger als uns, glaube ich, tatsächlich. oder? Die gibt es länger, die gibt es richtig lang. Mhm. Genau. Und die haben Andreas Schicker und Christian Itzer du Gast gehabt. Und äh, da haben wir einen Ausschnitt von Christian Itzer über die über Schiedsrichter und äh, das Derby.
1: Äh, ich merke halt dann, du hast es angesprochen, mit den Game karten die nicht game waren, mit äh, hm. jegliche Fouls. Da waren zehn Spiele, glaube ich, schon wieder dazwischen, aber es sind ja und so passiert sind um den 16er, die einfach nicht game sind, obwohl er. Herzen gerade hinschaut und äh, in, der, in der 91. Nummer ein Lindl aus nichts am 16er zu geben und was diese Entscheidung einfach für uns für die Konsequenzen hat, danach weiß ich natürlich, dass ich, ich beim GK gespielt hat als junger, als Jugendlicher, und dann, dann, dann habe ich halt da, denke ich mir, okay, er hat seine Farbe nicht verbergen können, er hat es nicht geschafft, da professionell zu bleiben und das ist halt äh,
0: dann für mich, das veranlasst mich halt dann so also zu, zu so einer Aussage. Da ist natürlich sehr viel drin, also äh, unterschiedliche Kritik. Ich meine, vielleicht, wenn wir es auf eine ein größere, ähm, größere Ebene heben wollen, ist es tatsächlich, wenn man sich den ganzen Podcast äh, anhört, äh, Christian Ilze hat interessanterweise, und das hast du mir ja damals in dem Gespräch schon ähm, äh, als, äh, auch irgendwie so, so vermittelt, dass das ein bisschen so, weil Schicker das glaube ich auch zu euch irgendwie gemeint hat, dass Christian Ilze das durchaus so als Stilmittel verwendet, äh, dass er gewissermaßen äh, Schiedsrichter irgendwie angreift. Habe ich das richtig ausgedrückt, Fabio? Sehr schön ausgedrückt. Ja, gut. Ähm, ist mir neu, also war mir noch nicht so bewusst, dass man das macht.
1: Ähm, er hat ähm, aber auch im Podcast ähm, ganz klar gesagt, dass das für ihn Machtspieler sind. Ja. Und also er geht bewusst auf einen, bereitet sich vor.
0: Aber wie, wie war das für da? Wie wirst du das sagen da Ich schätze mal, das hast viel mit ihm gesprochen. Ja. Also Christian ja Genau,
2: genau. Äh da möchte ich vielleicht noch mal kurz darauf Bezug nehmen, dass das nicht Andreas Schicker gesagt hat, dass er das Stilmittel einsetzt, sondern dass das von mir als Frage gestellt Ach so, so wurde. Ach von dir als Frage, okay, Entschuldigung, okay, alles klar. Was dann nicht verneint wurde, ja. nehmen wir es einmal so, aber als, als, ja, so wie jetzt da sitzt als reflektierter Fußballbeobachter, der ins Stadion geht und gewisse Situationen vielleicht aktiv beobachtet, ist für mich klar, dass er natürlich seine, seine Rolle als, als Cheftrainer zu 100% wahrnimmt und dementsprechend versucht das Beste für seine Mannschaft rauszuholen und dass da vielleicht mit ein Zielmittel sein kann, das Stadion mitzunehmen durch seine Emotionen, durch seine Gestik, durch seine Mimik, ist für mich naheliegend. Und da heißt es natürlich auch richtig, damit umzugehen. Ähm, ja, es gibt zwar ein schiedsrichterliches Credo, das sagt äh, nicht alles hören, nichts überhören, nicht alles sehen, nichts übersehen. Natürlich äh, gehören gewisse Dinge zum Fußball dazu und selbst wenn es im, im Derby jetzt vielleicht oft einmal als ja, überbordend gewirkt hat, muss natürlich bewusst sein, das ist für alle Beteiligten eines der größten Spiele wahrscheinlich in der bisherigen Karriere, auch wenn natürlich der größere Verein in dem Fall mit dem SK Sturm andere Karriere-Highlights oder Saison-Highlights hatte heuer, das ist natürlich klar, ähm, dass, dass da trotzdem ganz bewusst äh, Emotionen mitschwingen und vielleicht auch gesteuert werden, um eben Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Da heißt es dann ganz einfach, wie gehen man damit um? Und ich finde unterm Strich, ähm, ist es ist dennoch äh, recht, recht gut gelungen, weil die tatsächlich äh, spielentscheidenden Situationen oder Entscheidungen, die jetzt da äh, falsch gewesen wären, ähm, jetzt nicht da waren. Es hat einen Freistaß gegeben zum Schluss, über den man natürlich diskutieren kann, der sehr wohl das Ergebnis hätte ändern können, hat aber unterm Strich nicht. Und deswegen war die Diskussion für mich ähm, in Summe ähm, ja, etwas, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, ähm, ja, mit, mit etwas zu vielen Emotionen beladen, die vielleicht gar nicht notwendig gewesen wären.
1: Ich finde das Derby an sich, dass es relativ fair war, grundsätzlich. Also sehr selten Derbys, wo Gegenspieler sich aufhelfen. Also muss man auch sagen, und das war jetzt, finde ich, ja, es ist aber. Hey,
0: mir erinnern, wie du das angesprochen hast. Ja.
1: hast ich meine, ich habe ja, dann brauche jetzt nicht aufhelfen dem Spieler, alles schön und gut. Und es waren, finde ich, auch nicht überharte Aktionen am Anfang dabei, weil ja Christian Ilzer und Andreas Schick dann doch vehement früh gelbe Karten fordern. Ja, verstehe ich, dass sie das sagen und das als Stilmittel nutzen, um die Spieler zu schützen und um auch gleich einmal vielleicht so Luft rauszubekommen. De facto finde ich aber nicht, dass es überhart war, auch nicht am Anfang. Ich weiß nicht, wie ihr es in der Analyse gehabt habt.
2: Also ich bin, vor, bin vorhin auf, die, auf das Spiel Argentinien gegen Mexiko eingegangen mit Danilo Asato wo mich genau diese Punkte interessiert haben. Wann setzt er seine erste gelbe Karte? Und ich finde, dass man da sehr wohl auch äh, Parallelen, natürlich im wesentlich Kleineren, auf das Spiel irgendwo ziehen kann. Äh, wo wird die erste gelbe Karte gesetzt? Und ich habe das dann auch mehrmals mit, mit dem Trainer, dem von Sturm kommuniziert, dass die erste gelbe in dem Spiel einfach picken muss. Also in so einem Spiel äh, sollte es jetzt die erste gelbe Karte, die Einstiegsgelbe Karte, sollte wirklich die Benchmark sein. Und da muss jeder auskennen, bis daher und nicht weiter. Und alles drunter ist, sage ich mal, im, im sollte im, wenn, solange es im Rahmen ist, in Ordnung. Und der Fabi das richtig gesagt, es war in Summe äh, ein faires Spiel. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ist unterm Strich sogar Sturmkratzen mit mehr faulgelben Karten aus dem Spiel rausgegangen. Ich hoffe, das ich jetzt so. Weiß ich, nicht. Aber, Weiß ich nicht, aber, nicht, aber wie auch immer, unterm Strich war es eine sehr faire, eine sehr faire Partie und ich finde, dass das sollte die Disziplinarkontrolle, die gelungene Disziplinarkontrolle ähm, mit ein Schlüssel dazu war.
1: Inwiefern merkt man das, als, ähm, als, wenn man das Beispiel Christian Ilz haben, ähm, dass er es als Stilmittel auch nutzt?
2: Ja, schwierig zu sagen. Also ich kann jetzt nur von meiner Position als Vierter Offizieller sprechen, bei dem Spiel, äh, wo wir das, das einzige Mal jetzt so, so richtig aktiv Kontakt hatten, bis auf einige Testspiele. Ähm, du hast ja selbst ein, Gespiel, auch ein Gespür für das Spiel und natürlich, wenn jetzt da vielleicht Situationen sind, wo du das Gefühl hast, ja, das war jetzt nicht so viel und es wird vielleicht durch Mimik und Gestik bewusst unterstrichen, um eben die Fans mitzunehmen, äh, glaube ich, dass, dass, dass man es daran vielleicht messen kann, äh, dass das ein Stilmittel ist, das natürlich auch äh, sehr gut eingesetzt wird, das muss man auch sagen. Also äh, das, das Spiel wird dann natürlich verstanden und ähm, ob das vielleicht mit einen Einfluss hat auf den derzeitigen Erfolg, mag sein, aber es, es zeigt auf alle Fälle, dass sie sich sehr detailliert mit vielen Punkten auseinandersetzen, also ich habe auch gehört, dass sie äh, konkrete Spielvorbereitungen in Bezug auf die Schiedsrichter machen und, und das, das zeigt natürlich schon, äh, dass da auf, auf ja, sehr professionellen Level gearbeitet wird.
0: Sturm hat die hat tatsächlich gewonnen mit 4 zu 3. Also die Spieler war 3, 3 zu 3 und Christian Ilzer hat dann dieses Match für Sturm grad entschieden in der anderen so. Minute. Äh, das war vielleicht eh das, die, die Situation mit dem. Was ist die Situation mit dem Freistoß? Weiß ich gar nicht. Ähm, ja, ich meine, es gibt ja andere Trainer auch. Die, meine, ganz interessant ist ja die Wandlung von, von Peter Backhult. Also der, ist ja, der, war ja, der, war ja, der war ja extrem laut früher, damals so zu Meisterzeiten bei Rapid irgendwie, in den, in den äh, Nullerjahren. Der ist jetzt, tritt jetzt sicher anders auf. Der schickt jetzt immer seinen äh, sportlichen Leiter vor, kommt noch vor, für die harte Schiedsrichterkritik. Äh, Didi Kübauer habe ich als Spieler schon extrem interessant immer gefunden. Also als, äh, wie kann man so viel mit den Schiedsrichtern reden, ohne dass man nicht halt jedes Mal irgendwie äh, vom Platz fliegt und ist als, als, so als Trainer natürlich auch noch immer jemand, der sehr viel spricht. Hast du mit dem schon mal zu tun gehabt? Nein. Okay.
1: Gut. Ja, mein Mourinho sagt ja auch ganz klar, dass das ein Stilmittel ja. ist. Ich ähm, meine, Simeone, diese ganzen Trainer, die sehr aktiv draußen sind, sind natürlich die, die dann mehr eingreifen, denke ich mir. Ja. Und ich glaube schon, dass das auch in einer Form, wenn man es richtig macht, äh, zugunsten des Vereins sein kann. Weil man natürlich, wie du richtig sagst, das sind ja Menschen und dementsprechend ist da immer. Ein minimaler Grad an Beeinflussung möglich, denke ich mir. Aber deswegen denke ich mir, bevor die Beeinflussung kommt, muss man klar harte Linie ziehen, oder nicht, ich weiß es nicht, das ist extrem schwierig.
0: Aber was ja wirklich schwierig ist, ich meine, die Schiedsrichter werden halt äh, kritisiert, wenn irgendwas, irgendwie, jemanden gegen den Strich läuft, das ist meistens in der Situation, hauptsächlich in der Situation direkt nach dem Spiel, wo du sehr emotional aufgeladen bist, ne? also noch emotional aufgeladen als auf Pressekonferenzen, wo du schon bewusster sprichst, äh, gerade so diese diese Interviews äh, am Spielfeld nun, sind ja wirklich sehr, sehr intensiv, und der Schiedsrichter selbst kommt ja dann eigentlich nur zu Wort, wenn er völlig angeschossen wird von irgendjemanden und dann muss er sie rechtfertigen. Das heißt vielleicht ich denke mir so manchmal, es wäre vielleicht auch ganz gut, wenn Schiedsrichter dann auch einfach nur erklären könnten, warum, warum ist die Partie jetzt so gelaufen, in, dieses, in diesem Sinne des Spielleitung und wie läuft das Spiel und die muss das entsprechend moderieren und schauen, dass, das, dass es nicht kippt und wie auch immer. Da wird den Schiedsrichtern sicher wenig zugestanden und ich glaube, das ist das Gesamtbild, das dann dazu führt, dass er manchmal ähm, nicht so viel Respekt einfach da ist, der, der euch gebührt, obwohl zum Beispiel Christian Nietzsche, muss man auch sagen, in dem gleichen Podcast der danach gesagt hat, direkt danach, äh, dass man eine Persönlichkeit sein muss und dass er höchsten Respekt hat davor, wenn man das macht und wie auch immer, das ist ihm schon auch bewusst. Äh, genau.
1: Aber gerade auf das Zitat angesprochen, ähm, er hatte doch dem <lacht> da unterstellt, dass er parteiisch war. Das habe ich aber eine eine gefunden, ja. Äh, wird durch ich das danach oft, also wie, wie gibt es da auch wirklich konkrete Vorwürfe dann oder sind das dann eher aus der Emotion heraus Dinge? Weil das wird jetzt doch mit
2: Abstand. Ja, also da fasse ich vielleicht nochmal die, die Kurve zum, zum Anfang äh, oder schließe den Kreis, um besser zu sagen. N natürlich ähm, gewinnt man die, die Liebe zum Fußball auch vielleicht durch den einen oder anderen Verein. Das ist ja gar keine Frage. Also das wäre wär jetzt äh, völlig falsch zu sagen, ich bin Schiedsrichter und ich habe noch nie mein Leben zu einem Verein gehalten. Das, das, das würde einfach nicht stimmen. Ähm, gleichzeitig muss man nicht sagen, dass wenn man lang genug weg ist, beziehungsweise wenn man Kritik von den jeweiligen Seiten vielleicht auch setzt, ist... Äh, kann ich mir schwer vorstellen, dass das da, ja, weil man vielleicht einmal in einer U8 irgendwo oder U15 oder wie auch immer gekickt hat, dass das dann den, den großen Einfluss auf die tatsächlichen Entscheidungen hat. Aber ja. ja,
0: weil du es dir ja auch gar nicht leisten kannst. Ich meine, du kannst ja, wenn es offensichtlich, ich meine, das bringt dir ja auch nichts, du kommst ja nicht weiter. Ich mein, du bist ja nicht so, dass du denkst, oh, jetzt spielt einmal mein Lieblingsverein gegen den anderen Rivalen und jetzt pfeife ich den. Das kannst du ja nicht machen. Also du wirst ja du wirst ja weiterkommen, du wirst ja beurteilt und wie auch immer.
2: Du kannst viel mehr verlieren, als du wirklich gewinnen kannst. <lacht> ja.
0: Findest du es gut, äh, den Ansatz, den er eingebracht hat, es sollten nur noch
1: äh, also nicht Grazer, nicht Steirer das Grazer Derby pfeifen oder findest du den Input an sich nicht gut?
2: Den Ansatz teile ich nicht. Also ich finde, dass einfach die besten Schiedrichter die großen Spiele pfeifen sollen. Ob die jetzt aus der Steiermark sind, ob die aus Graz sind, ob die aus Vorarlberg kommen, ähm, ja, muss eigentlich nebensächlich sein. Dass das für uns natürlich als Steirer und Grazer natürlich schon eine sehr große ähm, Herausforderung, aber gleichzeitig auch Auszeichnung war, dass wir das Spiel leiten dürfen, ist natürlich eine, eine tolle Sache. Aber ich bin der Meinung, dass einfach die besten Leute das, das Spiel bekommen sollen.
0: Und man kann es ja umdrehen. Man kann ja sagen, dass die Menschen aus der Steiermark eher verstehen, um was es in dem Spiel geht, als jemand, der vielleicht, Und vielleicht auch schon mit Tirol. mehr Tirol. sozialisiert worden
1: ist. Und vielleicht auch mit mehr Spielern schon Kontakt hatten genau. am Spielfeld, wo man sagt, man hat eine andere Kommunikationsebene. Mhm.
0: Wobei, gibt es irgendeine Regelung, dass du beim Duell Steiermark gegen Fahrberg kein Farlberg mhm. pfeifen lässt oder Steiermark Wien darf kein Steirer? Ich meine, das würde ich sinnvoll empfinden wahrscheinlich.
2: Ja, das war früher äh, tatsächlich... Ähm, also wurde nie so gehandhabt. Ja. Da war es wirklich, äh, ich als Steirer, keine steirischen Vereine. Mhm. Im Kleineren auch, äh, wenn man es jetzt auf, auf Steiermark runterbricht, wenn ich jetzt aus Karlsdorf bin, äh, würde ich nie Karlsdorf gegen Gleisdorf pfeifen. Äh, das ist aber mit, mit Corona 2020 dann doch etwas aufgeweicht worden, weil da so das Credo war, wir wollen nicht die Leute ja, unnötigerweise durch ganz Österreich schicken, sondern eher regional besetzen. Und das kommt jetzt doch auch gelegentlich vor, dass das Steirer, so wie ich zum Beispiel Lafnitz in Horn gepfiffen habe, was jetzt aber, ja, um ehrlich zu sein, ähm, völlig egal ist.
1: Aber es ist schon so in der Regionalliga jetzt, dass in der Regionalliga Mitte, wenn ein Kärntner gegen einen Oberösterreicher spielt, pfeift es ein Steirer. Genau. Steirer gegen Kärntner pfeift ein Oberösterreicher, aber die Steirer Davis oder die Kärntner Davis pfeift dann wieder im Normalfall, der schied sich da aus dem
2: Bundesland. Ja, vollkommen
0: richtig. Mhm. Also der, insofern was ich nur, voll, ich, ich logischer, dass das da ja. irgendwie von einem Steirer. Naja. Äh, wie ist das eigentlich, jetzt bist du in der zweiten Liga aus dem 18 Spiele. Ähm, wie, wie, realistisch betrachtet, ich denke mal, dein Ziel wird Bundesliga sein, realistisch betrachtet, muss, wie lange muss man sich da beweisen oder was muss da passieren, dass man da noch weiter raufkommt?
2: Ja, bis letztes Jahr hat es tatsächlich einen, einen Bundesliga-2- und einen Bundesliga-1-Kader gegeben. Das heißt, du hast die wirklich auch über einen längeren Zeitraum beweisen müssen in der zweiten Liga, um zu einsetzen in der ersten Liga zu kommen. Das ist seit der Saison jetzt da anders. Es gibt einen Elite-Kader. Da hat die Kommission, die das recht groß angekündigt hat, dass auch zweitliga heuer zu Erstligaspielen kommen werden, dieses Versprechen auch eingelöst. Das heißt, es sind heuer auch einige Schiedsrichter, die normalerweise in der Zweiten Liga eingesetzt werden, zu Einsätzen in der ersten Bundesliga kommen. Und das ist natürlich auch mein Ziel, wobei da dafür vorerst noch diese Ausbildungen mit VR absolviert werden müssen, die, so hoffe ich, im, im ersten Halbjahr äh, nächsten Jahres stattfinden werden. Und sofern meine Leistungen passen, äh, ja, wird es durchaus möglich sein, im nächsten Jahr äh, eine zu bekommen. Wobei natürlich auch bewusst sein muss, dass äh, ja, das eine noch weitere Entwicklung bedarf und, und einfach ständiges Weiterarbeiten bedarf. Aber das Ziel ist natürlich, nächstes Jahr äh, Bundesliga bundesliga Partie leiten zu dürfen.
0: Sind ja viele steirrende Militärkader-Hashtag der steirische Weg,
2: oder? <lacht> Wir sind, was die Schiedsrichter angeht, zu viert okay, alles klar. Schafft sie alle aufzuzählen?
1: Ist das der Elite-Kader? Sind die Jüngeren, die noch nicht umpfeifen, Oder sind es die? Oder sind es die, die Hakam, dann Petro Tchirka. genau. genau. Dann gibt es, ich habe gerade noch wen gewusst, Messner? <lacht> nee. Nee. Ja. Der war vor 15 Jahren wahrscheinlich. Gibt es den Eisner noch? Nicht, nicht. Eisner, den habe ich gemeint. Ja, Eisner, ja. stimmt, stimmt. <lacht> Eisner, ja, Entschuldigung. Aber es ist, es ist ja wirklich interessant, Eisner. weil das ist schon ja, warte mal, jetzt. Und, Achso. der vierte. Also, schön. ja, stimmt. Eisner und. Äh
2: ja, das bin ich, also der vierte. Achso, Schluss, also, ja, 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 okay, Schubert ja. bist du, ja, ich wir gedacht, ja, ich Stefan. Messner. Aber wenn du Stefan Messner ansprichst, ich vorhin die Geschichte von uns, Schiedsrichter, angesprochen. Stefan Messner hat auf internationaler Ebene auch ein sehr großes Erfolgserlebnis gefeiert, indem er im letzten Jahr bei einem Champions-League-Halbfinale als ein Schiedsrichterbeobachter tätig war. Also auch das ist eine große Auszeichnung für unser Kollegium, dass wir auch auf Beobachterebene recht, recht gut unterwegs sind. Was oftmals natürlich nach außen nicht so wahrgenommen wird, weil das sind die Leute im Hintergrund
0: ja Ich glaube auch, dass die Schiedsrichter viel mehr äh, so äh, Lobbying irgendwie bräuchten und viel mehr positive Wahrnehmung irgendwie nach außen. Aber weil nämlich diese Frage auch so berechtigt ist, weil ich meine wir zwei, Farbe wir tun ja wirklich das ein oder andere Fußballspiel anschauen und uns irgendwie informieren und dann trotzdem Schiedsrichter sind, also wenn es mir ein, ein Ding zeigst und ich meine, ich kenne fast jeden Kicker von jeder Mannschaft in Österreich, aber wenn Schiedsrichter dann so okay. Ja, ich so, halt, das
1: es war halt davor für mich nicht so relevant. Ich meine, jetzt, seitdem ja. ich beweistätig bin, ist es schon relevant. Ich schaue mir schon vor wer pfeift und äh, mache halt jetzt auch seitdem ich tätig bin, notizen damit ich das nächste Mal weiß, okay, wie agiert er oder was, um da zumindest minimal, ich weiß nicht mehr, was ich mit der Info dann genau mache, weil das wird über die Dauer natürlich brauchen, damit man ein bisschen einen Richtwert hat, aber dann ist ja schon relevant, aber als normaler Zuschauer oder wenn ich jetzt sage, ich bin mehr im Scouting, ist der Schiedsrichter jetzt nicht so relevant, wie wenn ich mich als, als Team darauf vorbereite.
2: Es ist, es ist ja so, wegen uns Schiedsrichtern geht wahrscheinlich kein ins Stadion und das, dem müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir ganz einfach Dienstleister für ein gutes Fußballspiel sind, aber dass jetzt keiner aktiv in uns hinkommt, um uns zu sehen. Ich war oder? am war
1: Samstag Zeit. tatsächlich Sturm Akademie U18 gegen Ried Akademie U18. Nur wegen des Schiedsrichters? unterwegs. Nein, und so. ich habe da mit einen Berater und mit dem ein bisschen geplaudert und daneben steht dann und sagt, er ist nur da wegen dem Linienrichter. Also, ja, ja. also die Ausnahme bestätigt die Regel. Ja ja, ja
2: ja. dürft einschlägig wahrscheinlich unterwegs gewesen sein aus dem... Wie auch immer. Moment, Ja, vermutlich, vermutlich. Aber <lacht> habe ich sehr
1: lustig gefunden, dass es genau jetzt ja. ähm, an dem Wochenende
0: war. Schön. Ja. Schiedsrichterassistent übrigens, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Ich sage manchmal noch Linenrichter, es tut mir leid. Ich meine es nicht respektierlich, Sehr aber legitim. es fällt noch. Zweiter manchmal. offizieller oder dritter
1: offizieller. In England hat wohlgemerkt der Linenrichter, der zweite offizielle, oder dann die zwei Linenrichter unterschiedliche Was Fahnen. Was darf man
0: Schiedsrichterassistent dann immer sagen? Weiß ich nicht. Das doch, ist, doch. doch. darf man? Okay.
1: Aber die haben unterschiedliche Farben, der, der Fahne. Und das ist angeblich damit begründet, dass der eine ist quasi der zweite Schiedsrichter und der nächste ist der dritte Schiedsrichter. Mhm. Ist das...
0: Äh, Bei vom mir Vorteil, ich noch nicht oder? nicht bewusst, aber okay.
2: es ist mir schon aufgefallen, dass sie unterschiedliche ja. Fahnen tragen, aber ich habe mir gedacht, okay, die legen einfach keinen Wert drauf und umstecken. <lacht> aber aber habe ich, ja, also ja. so noch gar nicht gesehen, sehr ja interessant.
1: Ist, ist aber, gibt es in Österreich ganz klar eine Richtlinie, wer jetzt dann der zweite Schiedsrichter ist und wer der dritte, falls der erste sich verletzt? Ja. Okay, das also ist das, das
2: ist ganz klar, dass im Falle des Ausfalls des Schiedsrichters, wenn wir jetzt über die zweite Liga reden, wo es ja keinen vierten mhm. offiziellen gibt, dass der äh, Schiedsrichterassistent 1, das ist in der Regel der, das ist der bei den Coaching-Zonen, dass ja. der dann äh, in die Rolle des Schiedsrichters übernehmen wird.
0: Ah, okay. Und kriegt dann jeder vierte Offizielle und der Schiedsrichter, die Assistenten und der Hauptschiedsrichter, kriegen alle gleich viel bezahlt?
2: Nein. Ach, schon
0: unterschiedlich. Ich muss heute recherchieren. Ah ja, gut. Ja. Ich, ich habe hab ja, den ja, falschen, falschen hab Artikel einfach angerufen.
1: Vierter Offizieller 350 Euro, Schiedsrichterassistent 675 Euro. Hauptschiedsrichter 1350 in der okay. Bundesliga.
0: Also, es geht definitiv nach dem Schwitzen. Also, wer am meisten lauft, bekommt am meisten Zeit. Cool. <lacht> Aber, kennst du, die,
1: kennst du die, kennst du den Fanclub oder die Fangruppe Brigade Hartmut Strampe? Die sind ein reiner, einer äh, Schiedsrichter Fanclub. <lacht> ja. Das ist aus Deutschland. Ähm, sehr amüsant. Also, die, Singen unter anderem, Shiri, wir wissen, wo dein Auto steht, ist voll getankt. Und <lacht> dann auch gegen das moderne Freistoßspray, finde ich gut. Ja. Ähm, ähm, Shiri, der hat schon Gelb. Also haben ja. sehr coole Sachen und, und, und die Fahnen sind dann auch diese Schiedsrichterassistenten-Fahnen. Ähm,
0: Geil. Ja, ist der hört, das schon mal passiert, äh, jemanden zwei ja. gelbe Karten zeigt? Also statt Gelb Rot eine zweite Gelbe?
2: Ob mir das ja. passiert ist? Nein. Okay,
0: also weil die Schnee und irgendwie Schrift nicht mehr lesen können. <lacht>
1: Na, aber sowas, so ähm, wirklich ein Fanclub, gibt es in Österreich nicht, oder? Weil in Deutschland gibt es den, wobei ich glaube auch nur zu ausgewählten Spielen einer <lacht> Gruppe, aber ist den nicht bekannt, oder?
2: Ist mir in der Form nicht bekannt, wobei ich da ein sehr amüsantes äh, Erlebnis erzählen kann von heuer, wo, wo ein Schiedsrichterkollege von uns geheiratet hat, Regionalliga-Schiedsrichter, und ähm, der hat nicht damit gerechnet, dass er bei einem Unterligaspiel besetzt ist, wo zwei Assistenten kommen, das waren dann ich und ein zweiter Kollege, um ihn zu supporten und er hat auch nicht damit gerechnet, dass seine Bolterrunde beim Spiel auch dort sein wird. <lacht> und die haben dann das ähnlich aufgezogen, also auch mit bengalischen Feuern und Fahnen und so weiter. Wird das dann reingeschrieben? <lacht> die haben in dem Fall von der Anzeige Abstand oh, ja. Sehr lustig, sehr ich schön. Tick. Das, ja, cool. Cool. das, ja, das finde
1: ich auch äh, wichtig. Vor allem als Schütze bekommt man ja so selten dann die Unterstützung von außen. Das ist natürlich großartig.
2: Es ja. war auch die, die Wahrnehmung dort im Vorplatz eine sehr positive. Also es war natürlich recht humorvoll jetzt da. Ja. Wir haben uns auch gedacht, ja, jetzt, jetzt kommt da eine Bolterrunde. Ähm, ist nämlich ein gewisser Einfluss von außen, dann wollen wir ihn schon bestmöglich wirklich supporten, dass er die, die beste Leistung auch an dem Tag bringen kann. Ist ja nichts anbrennt, also er hat das sehr super gemacht. Aber natürlich war die Wahrnehmung von den Zuschauern ja sehr positive, die das als sehr sympathisch wahrgenommen haben. Ja, das,
1: das glaube ich. ich. Wir ja. haben noch Fanfragen bekommen. Mhm. Ähm, die erste Frage ist von Woiferl, BNK, geht euch Schiedsrichter der VR auch so am Arsch?
2: Ich glaube, das haben wir schon recht, recht umfangreich behandelt. Heute.
1: Und Richard Turkowitsch möchte wissen, gibt es Stadien, in denen es mühsamer ist zu pfeifen als in anderen?
2: Das ist eine schwierige Frage. Da müsste man den Begriff mühsam wahrscheinlich genau auseinanderlegen.
1: Gibt es Stadien, in denen man lieber oder ungern pfeift, sagen wir so?
2: Also ich finde ganz einfach, dass Stadien, wo doch ein gewisser stadien einfach gegeben ist, dass es vielleicht einfacher ist, Spannung aufzubauen, ähm, ja, eher ein Adrenalin kommt und einfach eher äh, leistungsbereit ist, als es auf sehr weitläufigen Plätzen. Und es gibt nämlich auch Stadien, ähm, wenn man jetzt in der zweiten Liga ähm, konkret Bezug nimmt, wie zum Beispiel Steyr oder so, wo ich schon finde, die einen sehr speziellen Flair haben mit dem, mit dem engen Kabinentunnel, doch mit einer aktiven Fanszene, ein enges Stadion, ähm, aber das würde ich jetzt nicht als wie, wie war sein Wortlaut? Mühsam. Mühsam bezeichnen, sondern eher als, als förderlich, aber gleichzeitig auch als fordernder, weil natürlich bei so engen Plätzen äh, ja, doch, 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 doch gleich eine gewisse Stimmung da ist, ähm, die für oder gegen nicht arbeiten kann. Ich habe noch ein paar Fragen hinten raus, so, vielleicht kann man das in der Schnelle
1: abarbeiten. Was macht es schön, Schiedsrichter-Spielleiter zu sein? Du bist Teil des Fußballs. Äh, ein Trick, den jeder Schiedsrichter kennt, aber sonst niemand?
2: Da <lacht> muss ich kurz nachdenken. Hashtag DBLDW. Da geht immer <lacht> zum Überbrücken. Danke, Matthias. Ja, na, äh, Vielleicht
1: am Ende noch einmal. Schauen wir noch einmal. Äh, was würdest du dir von Spielern wünschen?
2: Ähm, mehr Respekt, Kommunikationsbereitschaft und sich gegenseitig Platz zu geben.
1: Was würdest du dir von Fußballfans wünschen?
2: Respekt und sich gegenseitig Platz zu geben.
1: Wenn du eine Sache im Fußball ändern könntest, äh, was wäre es?
2: Um ehrlich zu sein, im mag Fußball so wie er ist und uns jeder kann keinen gravierenden Veränderungsbedarf.
1: Was ist der größte Irrglaube von Fußballfans, auf das Regelwerk bezogen?
2: Einwurfregel. Okay, also zum Beispiel, wie, wie häufig äh, von Spielern äh, falscher Einwurf reklamiert wird, wobei das eigentlich recht, recht simpel ist. Der Spieler muss nur hinter oder auf der Linie stehen und den Ball von hinten über den Kopf werfen. Es steht aber nirgends geschrieben, wie weit der Spieler werfen muss. Und jetzt äh, passiert es eben häufig, dass der Ball dann so ja, eineinhalb Meter vor dem Kopf im runterfällt, der aber jetzt regeltechnisch richtig durchgeführt worden ist, ähm, wo aber sehr häufig dann reklamiert wird, dass der Einwurf falsch wäre.
1: Jetzt noch eine persönliche Frage, wenn wir am Regelwerk sind, der Fünferraum, mir ist in Deutschland bei der Ausbildung gesagt worden, der Fünfer oder dieser Tormannraum dient einzig und allein zum Abstoß. Ist das richtig oder hat der Tormann dort mehr mh, Freiheiten als der Spieler?
2: Es steht nirgends geschrieben. Okay. Also Da sind wir wieder bei den Usancen, die vielleicht äh, üblich sind, dass man dem Tormann äh, im, im, im Fünfer äh, etwas mehr ja, etwas mehr Schützt einfach. Schützt ja. ganz einfach, richtig, aber, aber geschrieben steht es nirgends.
1: Und ein Trick, den jeder Schere kennt, aber sonst niemand. <lacht> Gibt's da was? Vielleicht ein Codewort oder was ist das? Eine...
2: Ja, äh, wenn du einen Strafstoß, äh, Strafstoß, ich, einen Freistoß neun bis zehn Metern vor Strafraum hast, bist du gut beraten daran, die Mauer nicht direkt auf die Linie zu stellen. Ah, okay. Weil du dich damit ganz einfach selbst in das, in das Risiko bringen könntest, bei einem potenziellen Handspiel nicht beurteilen zu können, ob drinnen oder draußen. Also, es ist einer so dieser Hacks, die man vielleicht so seinen, seinen jungen Kollegen mitgibt, ja, die jeder garantiert auch ja, falsch gemacht hat, die, die, die Mauer ganz einfach nicht auf die, auf die Linie zu stellen. Und wenn ich darüber nachdenken würde, glaube ich, würde mir da doch einige Punkte einfallen, die einfach einem das Leben leichter machen, wenn man sich gar nicht auf, auf diese Risiken einlässt.
1: Mhm. Bei der Mauer ist es ja auch, hat sich ja geändert, das Regelwerk dass man quasi auf man darf eine zweite Mauer dann auch bauen oder auch die gegnerische Mannschaft mit einem gewissen Abstand macht, probiert man dann auch wirklich, wenn das gemacht wird mit dem Freistoßspray überall dann
2: diese Markierungen zu machen oder ist das dann das wieder eher ermessen? Da könnte wieder der helfen ja. die, die, was sich ja geändert hat, also dass du eine separate Mauer bilden darfst, das war ja früher auch schon erlaubt, aber mit Abstand jetzt oder? genau, das Thema ist, wenn, wenn die verteidigende Mannschaft eine Mauer mit, mit zumindest drei Spielern bildet, muss der Gegenspieler, also der Angreifer in dem Fall, zumindest einen Meter entfernt sein. Und da gibt es ja die, die äh, seltsamsten Modeerscheinungen jetzt da, dass einerseits die Verteidiger hinter der Mauer liegen, die Angreifer zweite Mauer bauen, um die Sicht im Torwand zu verstellen. Ähm, aber da kann dir das Bild natürlich helfen, dass du da sehr ja wohl auch den einen Meter einzeichnest. Wobei das auch wieder mit Risiken behaftet ist, weil du zeichnest die Linie in einem statischen Zustand. Bis der Freistoß wirklich geschossen wird, kannst du die, äh, die, die Mauer dreimal Richtung links und rechts verschieben, dann ist auch wieder die Frage, wenn da wirklich geschossen wird, wo ist der Meter
1: Spannend, danke auf jeden Fall. Und auch danke fürs Zeitnehmen. Also grundsätzlich, es ist immer so ein Thema, wo man ja dass ich eher rechtfertigen muss, als dass man vielleicht gelobt wird. Ich persönlich, ich glaube, der Peter auch, wir wollen dich schon loben und uns bedanken fürs Zeitnehmen und auch fürs fürs offene. Fragen beantworten, ich weiß nicht, ob du noch Fragen hast. grundsätzlich wollte danke. ich, ich habe alles, was ich recherchiert <lacht> habe,
0: rausgelassen.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch wichtig, dass, dass man auch über dieses Thema redet und dass man auch sagt, wie sehen die Schiedsrichter gewisse Dinge und nicht nur, wenn es nicht läuft, das zum Thema macht, sondern auch jetzt in so einer fußballfreien Zeit sozusagen über, über einen ganz wesentlichen Bestandteil vom Spiel redet und das ist eben der Spielleiter, ich sage in Zukunft immer Spielleiter jetzt, Das ist besser. Spielleiter
0: ist schön, gell ja, ja. also Das Einzige, was ich nicht erwähnt habe, ist, dass du Kapitän der Steirer Schiris beim Wings for Life Run warst. Ja, das habe ich ja hab gefunden. Richtig. Er ja. macht sie anscheinend einmal mit.
2: Ja, ja. ja. Also wir wie es jetzt, wir versuchen äh, unsere Gesellschaft auch irgendwo zu fördern. Äh, dass immer wieder bei dieser Dropout-Quote, je mehr wir einfach für die Gemeinschaft tun, desto eher, wenn uns die Leute auch erhalten bleiben.
1: Ja, schön. Na super, und alle, die jetzt zugehört haben und sagen, ja ich würde gerne Schiedsrichter sein oder mir das einmal anschauen, schiri.at
2: schiri.at oder unter steiermark.schiri.at
1: Genau. Peter, für dich wäre das nichts, nebenbei einmal? Ähm, nein. Und machen, schade. schade. Weißt du, ich habe diese, hab diese
2: Ausbildung nicht leider. Ich habe das leider verpasst. In der, in der, in der, Brigitte
1: äh, Annal hat aber die, Trainer, ja. äh, die Schiedsrichterausbildung gemacht und hat gesagt, Wann? sie würde gerne vor, weiß nicht, vor zwei, drei Jahren? Wirklich? Das ist glaub ich glaube, noch gar nicht so lange her, oder, was ich gehört habe. Ja. ja, und sie hat gesagt, sie würde gerne einmal, ich glaube, mit irgendeinem Angestellten von Hartberg hat sie, oder vom Vorstandsmitglied hat sie die Ausbildung gemacht und sie würde gerne einmal pfeifen, mit dem Grund, muss ich sagen, super, um die Schiedsrichter dann auch besser zu verstehen. Ja, ist schön. Also es wäre es eine super Sache, ja. Ja. Hat sie schon gepfiffen, weißt du das zufällig, oder? Das weiß
2: ich nicht, okay. aber wie ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich genau das, äh, was es sein sollte, sich gegenseitig besser zu verstehen, sich gegenseitig dann vielleicht auch mehr Raum geben zu können äh, und, und ja, finde ich eine find tolle Sache.
0: Das könntest es in der Akademie einbauen für Kicker. Ja, also ja, kann sein. Dass die Spiele pfeifen müssen und wenn es nur im Jugendfußball ist, einfach mal zu verstehen, was es bedeutet. Aber das ist zum Beispiel in ich weiß nicht, in Nein.
1: Österreich, glaube ich, ist es nicht äh, Teil davon. In Deutschland gibt es gewisse Verbände, äh, wo du Verpflichtet, bis zwei, drei Spiele zu pfeifen, um zum Beispiel die Trainer-B-Lizenz zu erhalten. Mhm. Finde ich großartig, super Ansatz, mhm. wirklich. Ich habe die B-Lizenz gemacht beim Hessischen Fußballverband und war froh, dass ich es nicht <lacht> habe machen müssen, weil es einfach auch zeitaufwendig ist, vor allem wenn ich dann aus Graz hinreisen muss. Aber der Ansatz ist in Wahrheit schon richtig, mhm. das stimmt. Na, perfekt, vielen, vielen Dank. Ich sage danke. Hast du noch ich Einsätze noch. heuer oder?
2: Nein, jetzt ist Winterpause fürs erste Mal und geht dann im. im erste jene Woche geht das Training wieder los, also das offizielle Training. Wir sind jetzt eigentlich in der, in der Offseason, ähm, was einfach selbst heißt, die BW hier auszukurieren, beziehungsweise vielleicht an den Schrauben zu drehen, die um die Saison einfach ein bisschen hinten blieben sind.
1: Gibt es eine klassische Schiedsrichterverletzung?
2: Wäre mir jetzt nicht bekannt. Okay. Also,
0: das schnelle Zücken der gelben Karte. <lacht> <lacht> Nein, aber es gibt nichts, mehr. okay. Der gelbe Kartenarm, so wie der Tennisarm. <lacht> ja. <lacht> Nein. Äh, ja, schön. Ja, danke fürs Dasein. Äh, danke für, fürs Zeitnehmen. Großartig. Äh, wir, uh, uh, wir haben tatsächlich zwei Stunden geschafft. Unglaublich. Wahnsinn. Ja, danke ähm.
1: für, dies, für das ausführliche Gespräch. Wirklich ja. Sehr aufschlussreich. Und ähm, ja, ansonsten, ob wir aufnehmen oder nicht, nächste Woche müssen wir noch schauen, bitte. Ah, ja, glaub, stimmt. Das könnte man, das, das, wir werden es sehen.
2: wir werden be, zu berichten momentan?
1: Ob es derzeit ob, fußballerisch
2: ja, irgendwas zu berichten gibt?
1: Ja, die Akademie läuft noch. Da ist jetzt am Wochenende das letzte Wochenende da. Ah, du ÖfB warst für Jugendliga 16 zuschauen. Okay, Fabio, nein, raus nein, damit. Nein, letztes Wochenende, also nächste Woche. Jetzt, das ist dann das erste Dezember Wochenende, ist das letzte ÖFB Jugendliga Wochenende, wo noch Pflichtspieler sind, wo man die Stars von morgen beobachten kann. Und auch die Schiedsrichter. Auch die Schiedsrichter-Stars ja. von morgen, so ist es. Und kann ich nur jedem empfehlen, ähm, da vorbeizuschauen, wer Lust hat. Äh, ist teilweise sensationeller Fußball ähm, zum Anschauen, wirklich.
0: Ja, wir werden ja. schauen, vielleicht machen wir nur eine Bonusrunde. Die Zeit hätten wir genug, gell. Schauen mal. Schau mal. Schau mal. wir mal. Wir wollen nichts ja. versprechen.
1: Aber jetzt noch vielen Dank. Und die letzten Worte bekommst heute du.
2: Ja, danke für die Einladung. Also ich finde es toll, dass ihr äh, uns auch den Platz gebt, uns so zu präsentieren. Ähm, ja wie wir einfach auch wahrgenommen werden wollen, also dass wir Teil des Spiels sind, dass wir unterm Strich genau dieselben Interessen oder ähnliche Interessen wie die Vereine, wie die Trainer, wie die Spieler haben, dass wir einfach ein gutes, schönes, gepflegtes Fußballspiel haben wollen und dass wir den Fußball genau gleich lieben wie alle anderen da draußen.
1: Ja, bessere Schlussworte gibt es nicht.
2: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.